Vážení přátelé, kamarádi, bombaři, je tu další týden a s ním i další podcast Bomby k tyči s náma. Jakube, rád tě vidím a vidíme se teď úplně pořád, takže jak se máš? Richard, zdar. Samozřejmě nevím, jestli jako posluchači nebo diváci, co se na nás koukají teďka, nás vidí pořád, protože to záleží na tom, jestli jsou naši hrdinové na Hero Hero. Ale je to pravda normálně, já mám pocit, že pořád akorát každý den sedíme tady u mikrofonu, ale je to docela dobrý ty krabe. Představuji si, jaký by to třeba bylo, kdybychom se dostali fakt do bodu, že bychom se živili jenom tady tím podcastem. Třeba to jednou přijde. A nezní to úplně špatně, ne? To nezní, ale je otázka, jestli tohle to chtějí poslouchat naši posluchači. Těm to může být asi úplně jedno, si myslím. No a zase jako, kdyby nám, dalo by nám to prostor, že být jako kreativnější, vymýšlet další věci. Um, uh, jako napadlo mi to teďka vlastně, když jsme, jak nahráváme každý den, tak samozřejmě asi by nešlo nahrávat celý rok každý den v roce, to by bylo, to by jsme asi za chvíli všechny začali štvát. Ale uh, no, není to úplně špatná představa. Samozřejmě to je ještě dlouhá cesta před náma, ale proč by se to nemohlo povést někdy? Je to dost dobrá cesta a já si myslím, už jsme to několikrát říkali, že naši posluchači jsou naprosto skvělí a úžasní a nejlepší ze všech. Dobře, ryčí ty krabe. Tak jsem zaskočil, jsem tam šipíka hezkýho. Vůbec to nedělám cíleně <laughs> ve vztahu k hlasování o podcast roku. <laughs> Protože vy moc dobře víte, ale kdyby náhodou někdo z vás byl ještě třeba líny a nezmáčknul to tlačítko, tak do 5. června můžete hlasovat o podcast roku klasicky na podcastroku.cz. My jsme v sekci autorský podcast. Můžete vyhrát koloběžku pokud vás vybere Vilda Franěk a jeho porotané, on je to tam samozřejmě vygenerovaný v určitým pořadí, určitý vybraný, určitý vybraný lidi, tak dostanou koloběžku. Nevymysleli jsme to my. Koloběžka, budeme na, znova, budeme na to koukat pozitivně. Krásná cena koloběžka, samozřejmě úplně bych, pokud byste pánové, nedoporučil na ty koloběžce jezdit, ale vždycky ji můžete speněžit někde na aukru nebo tak. <laughs> takže, i, takže ta výhra může být docela hezká ale samozřejmě budeme rádi, budeme rádi za, vás, za váš hlas uh, chtěl jsem říct, že pokud bychom třeba něco vyhráli že vás nějak odměníme nemáme to bohužel s Richardem rozmyšlený ale pokud opravdu by se stalo, že nás prohlasujete někam daleko, tak uh, vám tady slibujeme, že pro vás uděláme opravdu něco speciálního co to bude, to nevíme ani my teď <laughs> Jak, jak už jsme říkali, my nepočítáme vůbec žádnou finanční odměnou, to spíš bude výhra na bázi nehynoucí slávy. Přesně tak, proto my to děláme, Richard. Ale, ale proč vás samozřejmě neodměnit? Když jsi zmínil koloběžku, tak já tak nějak na sociálních sítích teď pořád narážím na to laté, Jakube. A mně přijde, že to byl naprosto, jak už to samozřejmě někdo nazval, není to z mý hlavy, naprosto geniální marketingový tah, protože Tolik lidí, kolik se začalo najednou objednávat latéčko a fotí se s tím na sociální sítě v naší bublině, jsem doteď nezažil. No, nevím, Richard, <laughs> opravdu nebyl to marketingový tah, ať to může na, možná v, trochu, když si, 
když se na to někdo podívá z jiného úhlu vypadat. Opravdu to nebyl marketingový tah, ale je to docela vtipný. Já jsem tady včera seděl s Adamem Sedláčkem, který pro nás natáčel, pro nás aftermovie na, na bombách živě v Pardubicích, byl i na bombách živě v Praze. To by snad měl mít hotový do konce, do konce týdne. A natáčel i takový dokument ze zákulisí Bomby v TV, který vyjde zhruba za 14 dní, možná za 3 týdny. Bude samozřejmě na Hero Hero pro naše předplatitele. A natáčel i materiály na Bomby v kraji, Road to druhá náruč. Takže tohoto všechno spolu teďka připravujeme, takže určitě vy na Hero Hero se máte na co těšit. I v létě na, na vás budeme chrlit hromadu obsahu. Ale abych se dostal k tomu důležitému, Adam má kamaráda Jildu Papána, který chodí do Voltra objednává se do Jilaté. A, a, říkal, a říkal, že z toho byl lehce nesvůj, že se tam trochu viděl v tom popisu. On je takový jako statnější, Teďka nevím, jestli je potetovaný, ale že se tam trochu viděl. Myslím, že to tam taky psal, no, že tetování nějaký má, no. <laughs> no a samozřejmě, když jsme teďka ještě u, u Hero Hero, tak nemůžeme, nemůžeme zapomenout na to, že tam pořád natáčíme s Richardem ty speciály k mistrovství světa. Teď to tam opravdu chrlíme. Vegito střihá po nocích, děkujeme mu za to moc. Si skončí zápas, my s Richardem k tomu sedneme a Vegi už za dvě hodiny píše hotovo, publikováno. Takže děkujeme Vegimu, že takhle se na to vrhne i v noci, aby to bylo co nejaktuálnější. Samozřejmě dneska, no my s Richardem nahráváme, co dneska, Richard? Dneska je středa? Středa. Jo, je středa. Jo. Dneska je středa, takže my jsme včera večer s Richardem nahráli, uh, nahráli hodnocení zápasu našich proti Finům a samozřejmě budeme nahrávat i hodnocení po zápase s Německem ve čtvrtfinále. Uh, to nakonec teda Richard je v 15.20. No, nakonec jo. Zase já vždycky, když něco řeknu, na některých zdrojích to bylo, tak je to samozřejmě úplně obráceně. No. Takže v 19.20 no. ve čtvrtek. Pro většinu z vás je to dneska. Takže 15, zítra 20, to 15, znamená 15, 20, Richarde, 15, 20. Co jsem říkal? 19, 20. No, že jsem to původně říkal 19, 20 a je to 15, 20 nakonec, přesně tak. <laughs> Takže, aby... <laughs> je to 15, 20. Přesně jak říkáš ty, Richarde, pro většinu z vás to je dneska, protože předpokládáme, že posloucháte ve čtvrtek. A znova na těch speciálech na Hero Hero se věnujeme celému mistrovství světa, především našemu mužstvu. Řešíme tam výkony, takže pokud vás zajímá náš pohled na to, jak si národák vede zatím na mistrovství světa, tak určitě běžte tam. V tuhletu chvíli je vás tam už 680. To číslo pořád stoupá. Děkujeme všem za to, že jste tam, že jste tam s náma a nemusíte se bát. Ten přísun toho nového materiálu tam opravdu neskončí ve chvíli, kdy skončí mistrovství světa. Připravujeme pro vás i další věci přes léto, kdy možná po tom hokejovém obsahu nebudete zas až tak hladový, ale věříme tomu, že aspoň trocha vám udělá radost. Snad se dostaneme co nejdál, protože to číslo roste a atakujeme hranici sedmistovek. No. Partnerem tohle z toho podcastu i téhle z té epizody dlouhodobě se nám daří spolupráce s Tip Sportem, díky který samozřejmě vás můžeme obohacovat o různý typy, myšlenky, nápady i tomboly, které se uskutečnily na posledních dvou bombách živě v Pardobicích a v Praze. Největší zásluh na to má Ruda Rokoš, který tohle všechno pro nás zastřešuje. 
No a tak je samozřejmě zcela logický, že v tuhle chvíli, když se kromě mistrovství světa v podstatě hraje už jenom NHL, tak jako asi nejzajímavější pro nás, tak tam můžete sledovat všechny zápasy na Tipsport TV. No a náš bombařský profil na typáči teď má obrovskou šanci typáč zase slušně podojit. Richard, počkej, vem si ten kredit. Ne náš bombarský profil, ale je to Richard, který sází přes náš bombarský profil, který trefil 7 z 8 postupujících v prvním kole playoff. Ale na to jsem nesázel, sázel jsem na přesné výsledky, takže to, co se okay. počítá, jsou přesné A... výsledky ze 3 z 8 sérií prvního kola. 3 z 8 sérií Richard trefil přesně výsledek série, Pecka A Teďka povíde, teďka teda ve druhém kole máš sazeno na, jenom na postupující, že jo? Jenom na postupující, ale dal jsem to na jeden tiket, čímž se samozřejmě z těch menších kurzů uh, stala zajímavější výhra tím, že se to násobí, že jo, když máš ten kombinovaný tiket, než když to dáš zvlášť. A dal jsem teda dohromady čtyři postupující, ze kterých u třech to vypadá, že by to mohlo klapnout, ten jeden bude jako hodně těžký. Sázel jsem na Floridu, ta porazila tam po 4-0 a tam je to jednoznačný. Na obráceně ryčí, obráceně ryčí, obráceně. Sázel si na Tampu, Tampa porazila Floridu 4-0. Přesně tak. Na Colorado, který vede na St. Louis 3-1. Na Edmonton, který vede nad Calgary 3-1. A Carolina s New Yorkem Rangers po včerejším čtvrtém zápase je to vyrovnaný na 2-2. Byť zatím můj dům, můj hrad, takže týmy, týmy vyhrávají doma, takže tam se to dalo čekat. Pokud Carolina bude postupovat tak, i jak postupovala proti Bostonu, tak by to měla zase zvládnout na sedm zápasů, protože doma vždycky vyhraje a venku vždycky prohraje. Jakmile se tohle to naruší, tak si myslím, že to bude hodně, hodně těžký pro jeden nebo druhý tým. Richarde, pecka, pokračuj dobré práci, mám se od tebe co učit. A co... Já samozřejmě, že koukám vždycky ráno na Highlighty SNHL a co teda předvádí McJesus, teda to je masakr. To je fakt, to je fakt síla zase. A, a viděl jsi teďka dneska v noci, jak to, ty, ty jsi komentoval, počkej, musíme taky ještě říct, a, ne, počkej, tak já jsem se zamotal do šesti myšlenek najednou teďka, postupně. Ne, ne, říkal, jsi to, říkal jsi to dobře, já vím, kam jsi mířil, no. Dneska v jo, noci, od jedný tomu hodiny. Dostane, hmm, no. K tomu se dostane, k tomu se dostane. Nech mě. <laughs> takže uh, Koucavý Jakub Takže Carolina Rangers Mě byla mě Carolina jako sympatický mužstvo Ale teď se mi to malinko překlopilo Mě strašně vadí ten Tony D'Angelo hmm. A tam byl ten konflikt, že ten Gerard Galant Na něj křičel na konci zápasu uh, To bylo na konci třetího zápasu A a v tuhle tu chvíli vlastně jako jenom z hlediska sympatí to asi víc přeju Rangers. Zároveň Richard je přeju to, aby vyhrál tiket, takže jsem na, aby, si, aby ti vyšel tiket, takže jsem naprosto rozpolcený teďka. A v čem ti vadí ten Angelo? Vadí mi prostě tím, jak podporoval Trumpa a, a já, já mám rád výra, výrazní osobnosti v hokeji. Jo, já vím, že třeba v hokeji se to, je to takový, že ty hokeji jsou takový skromný Uh, pořád se upřednostňuje tým, to je třeba trochu jiný oproti basketbalu, kde mi přijde, že víc vidíš ty individuality, uh, ty hráči jsou takový excentrický a uh, uh, i třeba i v tom americkém fotbale to tak je, v tom hokeji je to víc zaměřený na tým, já jsem rád, že se to malinko mění, že začínají být takový výrazné osobnosti i v tom hokeji, ale prostě ta historie, kterou zase má, za sebou má ten Tony D'Angelo, ty konflikty, říká se o něm, že, a prosto, že je naprosto nekoučovatelný prostě. A, 
Takže z toho pohledu mě samozřejmě mi nejsou sympatický jeho politický názory, což jako není důvod, proč bych ho jako odsuzoval. Ale když se to tak nějak všechno sečte, potrhne prostě dohromady, potrhne a sečte dohromady, tak mi ten hráč vadí. A z hlediska toho malinko víc přeju Rangers, ať samozřejmě znova přeju to tobě, přeju to Martinu Nečasovi a obecně jako jinak tomu Sokeroliny je sympatický řada malých hráčů talentovaných, takže, takže tak. No jako nejseš jediný, který mu De Angelo leží v žaludku, protože on vždycky, když je na puku, teď tím, jak se série přesunula do uh, Madison Square Garden, on jako bývalý hráč New York Rangers, teď současně uh, back Caroliny, tak uh, na něj bučí celá hala, při kontaktu s Pukem, takže on celou dobu, když hraje, tak je to teda naprosto nesnesitelný. A pro něj teda asi, i když jemu, jemu to podle mě nevadí. No, no. no uh, a Richarde, musíme říct, ty máš teda taky pekelně náročný program teďka, ne? Ty jsi hmm. měl, kdy to bylo? V sobotu jsi měl těch 24 hodin v kuse, co jsi jel? Jo, tam jsem měl těch 24 hodin. Protože jak to měl? Ře- bylo řekni to trošku to, kvůli měl. mě, bylo to trošku kvůli mě, protože my jsme měli nahrávat už den před tím večer speciál po mistrovství světa, ale protože Jasný. to byl můj jediný volný den, já jsem byl doma. Ještě den předtím já jsem byl v práci a tam jsem si nechal počítač na Barandově s mikrofonem. Protože jsem hmm. tam jako byl nějaký 3-4 dny v kuse tím, že mám teď konouto servisu, jak nemůžu zase přejíždět. Tak jsem tam ještě jako nějaký podcast jsme tam nahrávali spolu. Pak jsem jel domů, zrovna ten den jsme měli natáčet, říkal jsem Jakube, než abych se tam vracel, radši to necháme na další den na ráno. A tím pádem jsem si slil všechno dohromady že já jsem v tu neděli v 5 hodin ráno vstával, v 6.30 jsme natáčeli spolu ten speciál k mistrovství světa, pak jsem se celý den připravoval na jako po každý hodně náročný studio NHL, kde ty děláš prakticky, oni ti jako Roman Edlička a Filip Šedivý, my to děláme vždycky dohromady, takže ti kolegové pomáhají, ale na moderátorovi tam je samozřejmě to finální, aby si připravil otázky, aby si to zařídil tak, jak potřebuješ, aby si tam dal všechny ty obrázky, materiály k tomu, takže ono pak to najednou nabíde, znáš to. Myšlenka, řekneš si, tak to budu mít hotový za hodinu a ono to trvá tři hodiny. Jasný, no. Takže dělal jsem to až do večera, studio začalo v 19.15, skončilo někdy. Takže ty si pro proměrkali, my, my jsme spolu 6.30 nahráli. Ty jsi šel, ty jsi šel, na, ty jsi šel to, to, počkej, to jsi nahrával, ale už odkuď? Z práce. Z už. práce, takže ty jsi v pět ráno stal v Žabonosech a jel si nějakým vlakem, spojem. Jo. Ty krabe. No, to jsem, to jsem měl naštěstí autem teda, to jsem měl půjčený autem. Jsi, autem, jsi, autem no, okay. no, naštěstí, naštěstí jsem měl. Takže, takže, jsi přijel, takže 6.30 si přijel do práce, hmm. celý den jsi si připravoval tu studio, který byl na tvém hrbu večer, to byla Tampa, Florida, že jo? Přesně tak. A, a pak si ještě v noci komentoval o dvou hodin hokej. Jo. Ty krabe. A, pro, a podal si dobrý výkon? <laughs> U toho komentování, nevím, to studio lidi docela chválili. Hlavně tě potěší, když ti píšou, že v konkurenci s mistrovství světa by se směl koukat spíš na studio NHL na nově. Oni hlavně chválili Andyho Šustra, teda, který se v tom docela našel. A ty jsi mi vůbec neřekl, že ho tam budeš mít, ale... A já jsem ti to neřekl a to bylo fiasko. <laughs> A, to, a, já, a ty se cítíš, cítíš teď uražený. Ne, mě to je, je, mě to je jedno, ale přijde mi to jako vtipný, že jsi mi to neřekl, že jo? A nevíč, já jsem se třeba s Andrem neviděl asi taky čtyři dny a on mi jenom poslal screen, když ty si mu psal, uh, když si ho oslovoval, jestli nechce přijít do studia. A on dělal nějakou na začátku takovou neurčitou odpověď, ne? Jo, že ještě si musí uh, přerovnat časový plány. No. Takže, takže vlastně, jako on, mě jenom to, on mě tam poslal ten screen, tak já jsem jako měl někde vzadu v hlavě, že se domluváte, ale úplně jsem to vytěsnil samozřejmě, vůbec jsem neviděl, nějaký den to je, nic. A 
A pak najednou vidím storíčka na Instagramu a Andrej tam s tebou ve studiu. Já jsem to taky vytěsnil, tak příště ti budu všem říkat, jako by neboj. Ne, to neříkám proto, ale přišlo, přišlo mi to vtipný, jako přišlo mi to vtipný. No, Andrej, pak... Andrej, dobrý, Andrej dobrý teda, jo? Andrej dobrý, Andrej dobrý. A byl trošku nervózní předtím samozřejmě, ale hele, už jenom ten první pohled, my jsme se tady o tom bavili. Ty to máš podobně a ty se to takhle vždycky snažil prosadit na útůčku. Ale on ti, ty ho vidíš na těch 50 metrů, jak přichází, pokud máš samozřejmě dobrý oči, nebo pokud vůbec ho zaregistruješ na 50 metrů, nebo když třeba ti někdo nepřijde za zádama a řekneš si, tak už jsem tady, jo, fakt. Ale když ho sleduješ, jak on přichází, v tom, v tom kvádru, naprosto perfektně padnoucím, to je jak, jak vidíš ty fotky Rutiče a ostatních hráčů, který v NHL vždycky jdou na ten zápas, jak jsou naprosto perfektně připravený, perfektně oblečený, jak to nás to přesně byl, byl Andy. A já mu říkám, ty, ty z toho NHL, ty, ty, ty už víš, viď, jak máš jako vypadat, jak máš jako přicházet a tak dále, že to je součástí hry. On. Cože, to si ze mě děláš srandu, nebo to myslíš vážně? A říkám, jo, myslím to vážně. Dobře, tak jo, ale jsem nervózní, ty jo, nevím, co od toho mám čekat. No a nakonec byl dobrý, teda byl nervózní, ale pak byl dobrý, takže to byla taková ta. Bylo to jeho první rodeo, no. Hmm. Tak fajn, on, jako myslím, on říká, říká mi, že ho to bavilo, že ho to bavilo. A pak natočil ty koloběžky samozřejmě další den. Jo, tak koloběžky byly dost dobrý. <laughs> Přirovnávalo to k tomu, že být poprvé ve studiu je jako jízda na koloběžce, je to těžký, no a pak proti němu jeli tři koloběžky. No. No. Vtipný, no. No Richard, já mám ještě docela jako pár nějakých... Uh, no počkej, a dneska taky ne, dneska tak ty jsi měl co, my jsme včera večer jsme nahráli... Uh, speciál na Hero Hero. Ty jsi, a ty jsi se hned potom v 12 vypravil a jel si komentovat ten hál, že jo? Přesně. V jedné hodiny šel jsem spát v pět, v jedenáct jsem vstával, dojel jsem předest a teď spolu nahráváme. A to, co jsi komentoval za hokej? No, ten čtvrtý zápas Rangers Carolina. Rangers Carolina, jo. A... Těžký. Tam se to bije, tam je to neskutečný, ta atmosféra. To je dobře, to je dobře. No počkej, a viděl jsi ten Mike Smith, jak dostal ten gol přes celý hřiště? Jo, to jsem o tom jenom čet a nestihl jsem se na to podívat. No, tak je, já to bylo první, co jsem ráno otevřel Instagram, tak první, co jsem tam viděl, jak se jdou nějaký ty hokejový profily, tak to tam bylo, jak to letí přes celý to hřiště, no. Naštěstí, ty krabe, a to bylo taky gol na 3-3, nic moc. Jo, hmm. Edmonton ved 3-0 a oni tady tím srovnali na 3-3. Těžký. A, a on je těžký. A on je chytá dobře teda. <laughs> chytá dobře? <laughs> Chytal dobře. Na to, že mu je 40 a byl to fakt jako obrovský otazník, tak si myslím, že teď ty hráče Edmontu dokáže podržet. A je to mm-hmm. podobný jako u Ondrika Cetla, že tenhle z ty kucí, který chytají dobře, tak jsou schopní pustit prostě gol přes celý hřiště. <laughs> On má občas takový strašný gol dostane, že jo, ten Smith? Mm. No, on chytal, když jsem vlastně byl můj první rok na farmě, tak on chytal na farmě Dallasu, si myslím. Mm-hmm. A neberu telefony. Tak chytal, chytal na farmě Dallasu a rok předtím chytal vlastně, já jsem hrál v Utahu, můj, můj první rok na farmě a on tam, ta, ta, ta farma Dallasu tam byla rok předtím. Takže on se tam znal s těma kustodama, se všema, když jsme proti ním hráli, tak po zápase tam chodil a se všema se zdravil a všichni úplně milovali toho Mike'a Smitha. No a on potom samozřejmě tenkrát byl ještě jakoby brankář na farmě, ale postupně času se vypracoval a, a, a opravdu ta dlouhověkost je hodně Hodně zajímavá a hlavně obdivuhodná. Sám to vidím teďka, kdy mě za chvíli bude 38 ty krabe a, a když vidím, že jsou kluci starší a hrajou pořád ještě na vysoké úrovni, tak opravdu klubou dolů, že to, že to zvládají. No. 
Já vlastně jediný, co teďka zvládám rychle, jak jsou směny v kavárně, ty krabe. <laughs> Ale mám zase docela jako vtipný, vtipný příběhy. No mám, mám nejdřív v sobotu ráno přišel, přijde kluk na, za, na zahrádku k šoutovku bomby, tyči, že jo, triko saves, help. Já jsem zrovna tam, já jsem zrovna byl na obsluze, tak říkám, koukám, že, nás, že, oblí, že oblíkáme stejnou značku. A on, jo, 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 čau, Kubo, čau, já si tam jedno laté. <laughs> Tak jsem se ani podíval, normálně jsem to, a on, ne, já si dělám srandu přece, dám si kapučino. A říkám, on to není moc lepší. <laughs> Právě. Ne, to jsem, to jsem, to jsem neřekl. Adam, Adam se jmenuje, nevím, nevím příjmení, Steplic Ves do Plzně, přítelkyně na rozličku za svobodou, tak doufáme, že se, že se mu vrátila zpátky do Teplic potom. A, a pak jsem měl nějakou pauzu, Richarda, šel jsem si sednout do lokálu, vedle, který je vedle Voltra. A chtěl jsem mít takový ten svůj klid, jako že bych tak furt někdy, někdy si povídám a tak vždycky jsem rád, že se úplně zavřu jako do sebe. Uh, Otevřel jsem tam papírový noviny, který jsem podle mě neviděl tak čtyři roky. A, a najednou do toho lokálu přišla skupinka tak podle mě jako 15 chlapů. A takový hlasitý, bylo vidět, že máme nějakou, jako nějakou akci. A, a šli jakoby na druhou stranu a přišlo mi, že, se, že říkají, nebo si sedneme tamhle ke Kubovi. A já jenom říkám, ne. ne. <laughs> Mám poklidu. No, ne, dělám si srandu, byl to, byl to kluci z Chebu, bohužel jsem si nevzal, nezeptal jsem se na jejich jména, byli taky na rozlučce se svobodou, přijeli vlakem do Plzně, říkali, že večer hned ještě vlakem zpátky, zpátky do Chebu, ale přesně, neberte mě, neberte mě špatně, já jsem rád, když za mnou prostě přijdete, já to, mám, já to mám opravdu rád, já to mám opravdu rád. A tady kluci normálně, to byl ukázkový případ, jak by to prostě podle mě mělo vypadat. Jo, jo tak přišli, ty se ještě po... budeš říkat, tak by to mělo vypadat, jo, Pozor. Ne, jak by to mělo vypadat, ale samozřejmě jako, uh, já, já znovu, já nejsem žádná obrovská hvězda, že by jsem prostě na každém kroku někoho, kroku někoho potkával, že jo, ale občas prostě chceš jakoby si sednout, chceš mít takovou tu chvilku pro sebe, že jo. Hele, a kluci přišli prostě úplně v pohodě, uh, Pobavili jsme se jako dvě, dvě, tři, dvě, tři věci, říkali, že jsou, říkali, že jsou na rozluce se svobodou, prostě dali jsme si pivo, ťukli jsme si, minutu jsme prostě poklábusili a oni říkají, hele, v pohodě, Kubo, my tě necháme, jenom jsme tě chtěli pozdravit, prostě pokračujte v dobré práci. Já říkám, jo, chlapi, užijte si dneska, dneska večer. Pecka, chlapi, jsem rád, že jste, že jste přišli pozdravit a jsem a, rád, že jste... Že jste měli trochu větší míru než v hospodě na ráně o Tuareny, kde ty všichni posunění po tom zápase, tam teda tu záklopku, kdyby ta konverzace měla skončit, moc neměli. Tam měli slušnou ránu, jak by se dalo říct. Přesně tak, tam byli pěkně nabombený. No a Richard, a v neděli normálně, totální panika. Jak jsem tady přikládal třeba dva týdny zpátky, že přišla ta paní starší do té kavárny a chtěla tu špičku a tohle. A neděle odpoledne. Neděle odpoledne bývá takový slabší provoz. Jo, ono vždycky jsou ráno snaně, to odpoledne už to taky jako občas kafička, přijde třeba jedna taková vlna, že se ti naplní zahrádka a jinak to je taky pomalejší. A já jsem tam byl, my máme teďka takový dozorový směny, si děláme. A já jsem jí zrovna tu dozorovou směnu. A ta dozorová směna má být člověk, který vlastně tam jako uh, diriguje ten provoz, organizuje lidi, aby si drželi pozice a řeší problémy a má být taková opora, když je nějaký problém. <laughs> Takže... Celý odpověděl takový klidný, že jsem vlastně nemusel nic řešit, šel jsem vedle do Mityho, protože tam Radek byl sám, protože Bára šla domů, nebylo jí dobře, říkám Radku, hele, já ti přijdu tady pomoct uklidit, aby to tady na téměr bylo samotný, tak jsem mu začal pomáhat s úklidem a přenášel jsem uh, nějaký věci do Voltra a jdu teďka k tomu Voltrovi, Richarde, a vidím, jak ta zahrádka, kde je třeba 45 míst, je najednou úplně plná. Tam ti říkám, přijel nějaký autobus z nějaký prostě malýho městečka nebo vesnice za Plzní, 
a přijeli všichni do divadla. A vystoupili z toho autobusu a v jeden okamžik si sedli na tu naší zahrádku. Vy jste hned naproti divadlu, že jo? Hned u divadla jsme, že jo? Samozřejmě, podobná skupina, jako jsem říkal před těma dvouma, dvouma týdnama, že ty lidi, kteří třeba úplně do takových typu kaváren neza, nezabrousí. Takže já jsem se i hned tam, jako samozřejmě hned jsem tam šel za bar a Richarde, já, který jsem tam měl být normálně, který jsem měl všem tam jako pomáhat a, a, a organizovat to, tak jsem byl totálně paralyzovaný, protože tam, tam bylo těch asi 20 lístečků to s těma objednávkama. Teďka Anička na kávaru mi říká, Kubo, udělej ty drinky, já říkám, já je neumím. <laughs> no, ty krabe, totálně, úplně jsem skoprnil, ještě, že tam moje ostatní jako byli schopní na směně, že si s tím trochu dokázali poradit, teď ty lidi si přesouvali stoly, že jo, takže to by vědě objednávka, ty máš tam na tom, na ty objednávce napsáno, že to je na strůzet 8, a lidi, si, a, a lidi na té zahrádce si ty stoly přendávali jinam, takže najednou nevíš, kam to neseš. Do toho všeho ještě, ještě se zapnul, zapnul takový stroj na překapávaný kafe a byla zavřená termoska, takže všechna ta voda vytekla tam na bar. No mé všechno v jeden okamžik se tam no mé nevyšlo a teď já tam stál jenom za tím barem a teď chodili ty lidi z té zahrádky a my, prosím vás, my už čekáme 15 minut na kafe. Co jste to za podnik? A chtěli jsme tady ten dort a tady ten dort. A já, jo, jo, promiňte, promiňte, jenom jsem kupoval ty facky normálně zdava doprava. No ty krabe, já jsem říkal, ty, já jsem moc velká opora, jsem nebyl. A měl jsem, a ještě jsem měl tuhle tu směnu v pondělí a v pondělí byl klid, takže já tam, já tam seděl vlastně, já tam seděl u stolu, koukal jsem na hokej, že jo, v pondělí byl hokej, od, od půl čtvrtý. A najednou přišla taková vlna, že tam to bylo hodně. Tak já jako jsem vběhl za, za ten bar, říkám, já vám pomůžu. Udělal jsem jeden pohyb, schodil jsem flašku s vínem, to jsem tam rozhodl <laughs> celý na baru, pak tam byla objednávka dortu, já ten dort neviděl, jdu do kuchyně a říkám, Evo, kde je Pavlova? A ona, Pavlova není, já říkám, jak to? <laughs> Kdy ta, co byla vepředu, říká, neboj Kubo, tady ještě jeden kus Pavlové, a jo, dobrý. <laughs> Totální panika, normálně si připadal při zápase hokejovým. <laughs> Taky vypadá no, moje kariéra, pořád v panice. Plácání hadů a místo toho, aby zal do rohu, tak si zal do kuchyňky říct, že tam nic není. <laughs> Dobře, Richard, není plácání hadů, jak se to říká? Zabíjení hadů, ne? Není, bum, bum, bum. <laughs> Zabíjení hadů, schazování vína a zajet s kotoučem do rohu je vyřítit se do kuchyňky a říct, že není připravený něco, co je připravený. Ty krabe, já tam má být opora normálně a podle mě všechno akorát přivádím do většího stresu. Hele Jakub, ale teď mě napadlo, poprvé ve své kariéře jsi schopný zajet až do kuchyně. Protože <laughs> <laughs> tou bránou se nikdy neobjevila, když už tak si zlomil hokejku, že jo? Přesně tak, přesně tak. No ale tak lacinost toho, tak lacinost toho nevídeš, Jakube, jo? Jediný poznatek z tohohle tvýho povídání tady, kromě samozřejmě těch dalších věcí, že to bylo vtipný, tak je ten, že Jakub, když chce mít svůj klid, říkám to zcela, zcela v uvozovkách, tak si sedne někam na veřejné místo, aby ho, ostatní, aby ho ostatní pochválili, aby ho ostatní potkávali. Říká, že nechce být potkaný. <laughs> Ale jo, a když tě lidi potkají, tak seš potkaný, jo. Tak si sedne někam, chce, aby na něj ty lidi koukali, aby k němu přišli. Ale když k němu přijdou, tak jestli ho bude od té otravovat dílek pět minut, tak už to zase špatně. Takže prosím vás, přijďte. Pozdravte ho, on to má rád, ale pak zase rychle vypadněte, jenom aby měl ten dobrý pocit, že jste ho poznali, ale on pak už zase potřebuje ten svůj klid. 
Richarde, tak to úplně není, tak to úplně není, ale... Ale řek si, že to tak není. OK, OK. No jako občas samozřejmě, když jako... Uh, já jsem příjemný, já nejsem nepříjemný, nejsem nepříjemný, nejsem nepříjemný. Ale jako prostě ta, ta zvořilostní konverzace jako by měla v nějakém bodě jako skončit. No, teď jo, teď jo, já si s tebe dělám sanadu. Ale na druhou stranu s tím latáčkem bych tě podpořil, Jakube. To, co, co ti myslíš, že bys mě podpořil? Já totiž mám alergii na laktózu. Takže už je jasný, <laughs> že já to latečko už nemůžu jenom z principu. Ale pokud bychom to chtěli mít stoprocentní a chtěl bys opravdu se postavit za to, že latečko je špatný pít, já se ho klidně napiju, klidně ho vypiju celý, ale... A pak budeš mít prdíky. Ale bude to pak hodně špatný teda. Co, a co máš, když, co se ti děje? Máš prdíky nebo průjem? <laughs> co druhé? <laughs> <laughs> moc informací, Richarde, moc informací. <laughs> Tolik jsem toho říct nechtěl, to by hodně bolelo. No, nic ličí, jdeme na ten hokej trochu aspoň něco. To ano, místo toho, aby jsme tady vedli konverzaci, když to řeknu slušně o ničem, že jo. No. Uh, Sparta oznámila zajímavou posilu Jakuba Krejčíka, který se po 8 letech vrací na Spartu, podepsal tříletý kontrakt a vlastně po odchodu Tomáše Pavelky je to náhrada v podobě ofenzivního beka. Krejčík jinak má dva tituly s Kometou, pak působil ve Finsku poslední sezonu v KHL v Dynamu Minsk, ale sami víme, jak to teď v KHL vypadá, jak je to hodně přívětivá soutěž. Takže za prvý zvučná posila a za druhý teda zase, jak už to bejvá pomalu zvykem, kvalitní video na Spartě. Jo, na Spartě to umí, umí ty, ty videa představování posil, to je samozřejmě dobrá práce vládě Koči, který mimochodem byl o víkendu, přišel z Prahy s přítelkyní Bárou na snídani, takže rád jsem, je, rád jsem je viděl. Já to vždycky ještě jenom stočím zpátky ty kavárně, vědě, Richard? Rád si je viděl a doufám, že jste si nepovídali dlouho. Ne, 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 ale ne, ne, povídali, povídali jsme si o hokeji s Láďou a ta jeho přítěkně Bára tam jenom seděla a já říkám, už toho máš taky dost, že kamkoliv Láďa přijde, všichni se chtějí bavit jenom o hokeji a ona, no, je to takový. Já říkám, chápu tě, co děláš? Řekla mi tři, řekla tři věty a zase na Láďu zpátky a zase o hokeji jsme se bavili. No, každopádně, uh, Sparta prostě bere zase jenom to nejlepší, no. A Jakub Krejčík, co se všichni pamatuju naposledy, tady se extralegy hrál v kometě, opravdu elitní, elitní ofenzivní obránce. A když se dneska na tu sestavu Sparty podíváš, tak on tam vyloženě žádný takový obránce, který by budil, dopředu, budil hrůzu směrem dopředu, není. Jo, možná Michal Moravčík má občas záblesky. A Jo, David Němeček, spíš bych ho řadil do jako kategorie defenzivnějšího obránce. Uh, má odejít Matuškin, že jo, který byl spíš jako na přesilovky, jinak na něj úplně tolik spolehnutí nebylo. Takže myslím si, že Jakub Krejčík bude okamžitě pasovaný do toho ofenzivního obránce číslo jedna a dostane hodně prostoru a Sparta na něj bude hodně spolehat z hlediska produktivity. A s Kubou už jsem si taky před nějakýma třeba třema čtyřma týdnama psal, jestli by nepřišel k nám do podcastu, zatím to nevyšlo úplně časově, ale věřím tomu, že to otázka času, kdy se posadí u nás do křesla ve studiu. Oni podobnou situaci řešili taky v Plzni po odchodu Petra Čerešňáka, což vlastně byl elitní bek na přesilovce, takže přichází Petr Zámorský jako ofenzivní obránce, podepsal tam na jednu sezónu, takže i on v podstatě vyplnil takovouhle díru na pozici prvního beka, jestli se to takhle dá říct. 
No, dobrá práce vedení z Plzně. Za prvý jsem tady tu spekulaci vůbec neslyšel, bylo to obrovské překvapení, když jsem to viděl na sítích, na sítích Plzně, že Petr Zámorský jde právě, právě sem. Pořád, jako, já bych nebral tak, že Zámorský bude náhrada za Petra Čerešňáka. On samozřejmě je, bude to, je to obránce. Do ofenzivy to by určitě měl být. Jo. U Zámorského je malinko problém dozadu. Jo, tam to není úplně tak spolehlivý. Ale směrem dopředu si myslím, že není moc lepších, uh, moc lepších uh, ofenzivních obránců v extralize. Takže z toho může Plzeň hodně benefitovat. Samozřejmě musí trenéři dobře pracovat s tím, že třeba ten Petr Zámorský prostě dozadu uh, to není úplně ono. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy ho dokážou dobře používat, kdy bude chodit prostě na, na buly v pásmu, dostane hodně prostoru na přesilovkách a do těch defenzivnějších situací budou trenéři nasazovat jiný obránce, tak se Petr Zámorský může mnoho, jako, mnohonásobně vyplatit. Takže za mě, za mě jako opravdu palec nahoru, velká posla do ofenzivy a opravdu si myslím, mně se ten Petr Zámorský vždycky líbil, i v národňáku, jako, ono ho vidíš prostě na modré čáře, při té přesilovce, on neustále se nabízí, on chce, chce nahrávku, chce střílet, neustále připravený třeba, když to jde na, na tu střelu z první, takže mně se fakt jako vždycky směrem dopředu, dopředu líbil. Když rád zazlí, já zabrnu, tak jsem ho absolutně nesnášel, jenom mě totálně vykoupal v playoff, naznačil mi střelu, já jsem mu do toho lehnul, on mě jenom objel, vystřel a gol, myslím, že to bylo v, nějak, v tom posledním zápase uh, playoff 2-14, si myslím, ve finále, v pátém zápase, takže uh, tam, jako si ho pamatuju, prostě už jako, byl ještě relativně mladý, ale i potom, prostě, když jsem mohl sledovat, tak se mně líbilo opravdu to, že chce hrát ofenzivně a pokud dokáže tu produktivitu přinést, mužstvo jako Plzeň by to mohl mít malinko jednodušší, protože Plzeň dlouhodobě dává hodně gólů, a, tak samozřejmě to mi mnohonásobně vynahradí to, že třeba dozadu to občas skřípe s ním. Jakoby tam při tom gólu připadal jsi jako Honza Ščotka proti Joelu Armijovi v zápase Česko-Finsko. Ty krave, to ne, no to ne. Ale uh, no, o tom jsme se bavili na Hero Hero, asi to nemá cenu tady zase jako roz, rozmazávat, no, ale samozřejmě to je, je chyba, nebo takhle, takhle prohrát sobu jeden na jednoho by ten, by ten obránce neměl. A stejně tak jsem já neměl do té střely si lehnout, jak Pita Brambor a nechat Petra Zámorského vlastně v obědě a, 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 a vystřelit za mnou ještě blíž brance, no, takže. Ale to je ten důvod, proč já jsem byl v podstatě jenom průměrný extrakový hokejista. Nebudem tomu nově místo Pitel Brambor říkat Pitel Laté? <laughs> Laté těžko dáš do pytle. <laughs> no, jako vodu ne, pak to můžeš zavřít, to mlíko, no. když budeš mít nějaký dobrý Pitel igelitový třeba. No. Do, do Litvínova přichází 24-letý útočník Šimon Stránský, brácha Matěje. Poslední dvě sezóny působil v Jukuritu, podepsal s vervou na dva roky. Vládě Růžička, ten doslova řekl, že očekávají od něj produktivitu a že by měl být lídr mužstva. Když se podíváš na ty jeho dvě předchozí sezóny ve Finsku, tak on v Jukuritu byl pátý a třetí nejproduktivnější hráč týmu. Takže asi by to mohlo sedět, že by měl být lídr. Mně přijde, že uh, Šimon Stránský je takový ten hráč, který uh, jako pořád tam byl ten potenciál, 
pořád to tam vidí, že ten talent tam je, ale nikdy to nedokázal úplně jako prodat. Jo, mě vlastně trochu to, to angažmá ve Finsku bylo pro mě překvapivý, protože to přišlo po tom, co on šel z, z Vítkovic do komety a v té kometě mu to úplně nesedlo asi tak, jak si všichni představovali. Věřím tomu, že i on měl, uh, měl jako jiný představy. Ale když si jako vemeš, že on je pořád mladý, hodně, 24 let, Jo, v té kometě, když byly to tři roky zpátky, bylo mu 21, taky to není úplně jednoduchý pro takhle mladého hráče. Ty dvě poslední sezóny ve Finsku nevypadají vůbec špatně, hlavně ta poslední 37 bodů. Um, možná bych si, asi samozřejmě nevidím, neviděl jsem ty zápasy, nevím, ten, jaký je jeho herní projev, možná bych věřil tomu, že ještě třeba nějakou šanci v tom uh, jiném finském mužstvu dostane, ale... Um, z nějakého, důvodu, z nějakého důvodu se vrací a myslím si, že to je hráč, který se může ještě hodně zlepšit. Jo, že opravdu vidím, vidíme tam ten talent, viděli jsme tam ty záblesky, uh, ale pořád se podle mě od něj čeká trochu víc, ale pořád, jo, prostě on je pořád malý, 24 let je podle mě hodně málo, ne každému se podaří uh, být hotovým hráčem v 21 nebo ve 20 letech a Šumon Stránský v tuhle tu chvíli bude vstupovat asi do uh, jak se říká Prime, Uh, nejlepší období svojí, svojí kariéry a myslím si, že Litinovek tomu dostane hodně prostoru, aby, uh, aby ukázal, co v něm je. No. Takže za mě skvělý tak vedení, vedení Litvínova, líbí se mi tenhle ten podpis a jsem sám zvědový, jestli prostě Šimon Stránský dokáže udělat ten další krok a stát se opravdu výborným extraligovým hokejistou. Dalšího hráče, který ho budeme bedlivějma očima sledovat, bude to náš PTW, tak je 22-letý útočník Zdeněk Sedlák, který míří do Plzně a my jsme se tady o něm už v podstatě v minulosti několikrát bavili, protože on působí od 15 let ve finské škole Kerpetu, hrál převážně druhou nejvyšší finskou soutěž, z Plzní teď podepsal roční smlouvu s obcí, ale on hlavně z toho finského hokeje de facto poprvé teď přichází do extraligy, takže uvidíme s tou finskou školou, jak, jak tady na tom bude. Ale hlavně my jsme se na ně bavili v tom vztahu, že on se de facto stal takovou tou obětí toho českého tabulkového systému. Ne? Já si ještě pamatuju, že jsme se tady nějakou dobu zpátky bavili o tom, že je jakoby naprosto nemožný, aby on přišel do tohle z toho českého prostředí vzhledem jako k té k svý hodnotě. Ale jako určitě teď v tuhle situaci dobrý ho vidět tady v extralize. No, proto samozřejmě vidíš tu smlouvu, že Plzeň dá roční smlouvu, zaplatí hostování bez souhlasu klubu, který je myslím si 300 tisíc a pokud se Zdeněk Sedlák dobře uvede, tak následně oni koupí jeho práva. A, takže myslím si, že to je znovu hezký, hezký podpis od Plzně, no? trochu to kopíruje ty možnosti Plzně, že ho Plzeň nemá úplně na rozhazování, sadí tady na Zdeněka Sedláka, který on podle mě jeden rok měl nějak strašně nahrávek v té druhé finské lize. No, každopádně já k němu mám takový jako speciální vztah, takový jako vtipný. Já jsem hrál s jeho tátou, s Deňkem jsem hrál v Plzni, když mě bylo těch 17-18. A byl naprosto skvělý chlap, měl jsem ho strašně rád. On tenkrát v Plzni zažil podle mě své nejlepší sezony v kariéře, dokonce mám pocit, že jel i na mistrovství světa. No, a tady malý Zdeněček s ním tenkrát chodil a, jako malý miminko do šatny. <laughs> Dost vtipný, byl to, podle mě to bylo nejrostomilejší mimino, co jsem kdy viděl. 
Pro mě Richarda ty byl rostomilejší i než Ríša a Bernie. <laughs> Nevadí, jsem schopný to přijmout. <laughs> Měl takový, takový kudrnatý, blondětý vlásky, takový jako nevinný kukuš, no prostě strašně rostomilý, rostomilý dítě. Říkám to, tenkrát jsem říkal sedlovi tátovi, říkám ty krabety děláš, tak ty jsi dělal taky rostomilýho kluka a on klidně řekni a já tě udělám taky. <laughs> no a... Uh... Takže samozřejmě uh, jsem rád, že, že, mladý, že mladý Zdeněček také vyrost v, v profesionálního hokejistu. A, a on tady má, jestli koukám na ty statistiky, tady měl playoff výborný, tady to vidím, dva roky zpátky v Hermes, 12 zápasů playoff, 10 gólů, 8 nahrávek, 18, 18 bodů. A, a on byl v organizaci Kerpetu a pak přešel, letos před sezónou přišel do, do Saipy, kde se taky teda nedokázal prosadit do toho prvního mužstva. Ale znova výborný čísla v playoff, znova v playoff 12 zápasů, a, 11 bodů. Že to může ukazovat, že, a, že se dokáže vypořádat, že dokáže být produktivní v chvílích, kdy to a, je opravdu důležitý. A, jako praváka se 190 cm a 92 kg úplně nemůžeš, nemůžeš ignorovat. Takže znovu, mně se tenhle, ten, tenhle ten podpis Plzně líbí vlastně i bez toho, i kdybych pominul tu v úvozovkách moji vazbu na Zdeňkovo tátu a jsem opravdu zvědavý na něj, co, co předvede v Plzně. No, myslím si, že dostane prostor, že tam to místo je a myslím si, že i to je důvod, proč on do té Plzně šel, že vidí, že tam ty mladí hráči dostávají šanci a já za sebe budu moc držet palce, aby se dokázal prosadit. No ale z Plzně do Budějovic jde zase 21-letý útočník Filip Přikryl. Starší brácha Roman, ten postoupil s motorem do Extraligy. V ročníku 2020-2021 byl Filip Přikryl v Plzni nejproduktivnějším juniorem Extraligy. Měl 10 gólů a 3 nahrávky, takže snad se mu bude v Budějovicích dařit. Jo, my jsme se bavili o tom, že Plzeň s ním ukončila smlouvu, možná to je první hráč v historii, který mu v 21 letech mužstvo ukončí předčasně smlouvu, ale tak je to rozhodnutí Plzně. Já jsem říkal, že si myslím, že nebude mít nouzi o to získat další angažma. To přišlo v podstatě záhy, podepsal v Budějovicích. A já prostě... Filipovo takový, Filip ukázal znovu několik, ono zase jo, je prostě strašně mladý, je mu teďka čerstvých 21 let, to je fakt strašně málo, jo, a on za ty, za ty poslední uh, dvě sezóny, kdy tak jako nastupoval za Plzeň, tak ukázal záblesky uh, opravdu jako velkého ofenzivního talentu. Jo, znova, on se musí dostat do toho, aby to, aby to nebyly jenom záblesky, aby to byl pravidelný, pravidelný přísun. Loni nastupoval převážně ve čtvrté pětce v playoff. Malinko dostával šanci výš, nahrával, nahrával myslím si Čerešňákovi na jeden gol rozhodující v prodloužení v té sérii proti Boleslavi. To byl hezký moment, takže znova, mě ten tah od Plzně překvapuje, ale je to jejich rozhodnutí a bude teďka na Filipovi prostě, aby si vybojoval vůbec dobrou šanci na začátku, aby, aby tu sezónu v Budějovicích začínal na dobré pozici, aby zase se nemusel drápat ze čtvrtý pětky. A, a bude na něm, no, aby prostě dokázal být buď výrazně produktivní, jo, protože taky jsem z něj měl takový pocit, že on je spíš primárně dopředu, že úplně třeba v mezihře ho nevidíte, ale jestliže se dostane do té šance, tak ten gol umí dát. Tak teď má dvě cesty, prostě, no, buď musí opravdu být výrazně ofenzivně produktivní, 
kdy mu trenéři odpustí třeba nějaký nedostatky někde jinde, anebo se zlepšit do toho, do té míry, že bude, malinko, že bude trochu kom, víc komplexní hráč. Takže, ale samozřejmě Filipova, musíme zmínit, že Filip nám fotil teďka nový trička naše bomby k tyči, který, pokud ještě se si nekoupili, máme posledních asi 25 kusů na našem, na našem webu, webu bombyktyči.cz můžete kupovat. Filip nám to, na, na Filipovi jsme to nafotili, je to samozřejmě malý kluk, krasavec, takže na tom ty trika vypadají ještě líp. Picoň. <laughs> Přesně, picoň. <laughs> <laughs> Jak ty jsi to řekl tu adresu, tak to znělo jako bombyktyči.cz Jo, tak to je bombyktyči.cz to jsou ty moje šumly, se tomu říká? Šumly? Šumly. Šumly. Bombyktyči.cz Bombyktyči.cz, příště angličtina. No, Český Budějovice, ty přilákali ještě další dvě zajímavé jména. Do motoru se vrací Lukáš Vopelka po 11 letech, podepsal roční smlouvu. Je to 26-letý útočník, odchovanec Loni, teda hrál se Zlínem, se kterým nakonec spadnul do první ligy. A přichází Zdeněk Doležal, který hrál za Spartu, se kterou nakonec se dostal do finále. Na titul to nestačilo. Stříbrná medaile skvělá, ale budeme se bavit o tom, že Zdeňkovi Doležalovi to ve Spartě tak jako úplně nesedlo, nedokázal se vyloženě prosadit do prvních třech formací, což jak ze Sparty zaznívalo, hráči ty zkušenější by tohle to měli zvládnout. Předchozí tři sezóny už v motoru působil, byť i loni, tam měl krátký hostování v Českých Budějovicích, takže snad se taky vrátí do starých dobrých kolejí, snad to to nakopne. No... Pro mě třeba ten jako příchod Zdeňka doležala pro Spartu úplně jako nedává smysl. Jo? A to není nic proti Zdeňkovi, ale to je třeba podobný případ, jako si Sparta vzala Láďu Zikmunda z Skladna. Jo? Protože pořád podle mě oni samozřejmě měli předtím, než přišli na Spartu výborné sezony. Zdeněk doležal možná byl v té sezóně vlastně první motoru v Extralize jedno z největších překvapení, kdy je tady 51 zápasů, 35 kanadských bodů v té bídě, kterou motor tenkrát předváděl. Ale prostě pořád to není tak výrazné jméno, aby ho na Spartě vzali a šoupili ho do první pětky. Hmm. Záž ve chvíli, kdy tu samou chvíli podepisou Filipa Chlapíka, podepisou Láďu Sobotku, mají tam Michala Řepíka. Jo. Takže uh, i třeba zadiska Zdeněka doležala, my ten přesun, takhle, jako ono to je lehký hodnotit teďka, jo, ve chvíli, že samozřejmě Zdeněk doležel, strávil celou kariéru v, v první lize, uh, on vlastně tady koukám, že na Spartě hrál v mládeži, jo, tak ve chvíli, kdy Sparta zavolá, chceme tě taky těžký říct, ne. Ale uh, samozřejmě z dohlubího hlediska mi dává možná větší smysl teďka ten návrat do českých Budějovic, jo, když se jenom podíváte na statistiky z lonské sezony, tak on na Spartě za 38 zápasů dal 7 gólů. V Budějovicích dal za 11 zápasů 4 góly. Jo, takže tam vidíte, že se tam opravdu v Budějovicích cítil komfortně a myslím si, že tam do toho skočí, jak kdyby nikdy neodešel. A, a, a Budějovice v něm získávají produktivního útočníka, který ještě si myslím, že tu produktivitu, když budeme brát jako nějakou základní hranici, třeba těch 35 bodů dvě sezony zpátky, tak si myslím, že zlepšíme spoluhráčema, který teďka v Budějovicích bude mít, Lukáši Pechovi, Milanu Gulašovi, tak těch bodů může přinést ještě mnohem víc. 
No a Lukáš Vopelka je hráč, který strávil mládež v, ve Švédsku, je odchovaný z Českých Budějovic, tak nějak se zkoušel prorazit do, zkoušel prorazit do extraligy. Svýho času, já se ho pamatuju, bylo takový jedno z větších men, takový vnímaný, i tady má jednu, jednu sezonu ve Slovanu Bratislava v KHL, kdy to teda bylo ve chvíli, kdy vlastně byly ty kvóty na mladý hráče, takže oni museli mít nějaký mladý hráče, tenkrát se vybral Lukáše v Opelku, ale potom tři roky tak nějak marně se snažil probrovat do Extraligy v Hradci Králové, ve Vítkovicích úplně mu to nikde nevyšlo, ale ani ne tak loni, ale sezonu předtím, když přišel do Zlína z Košic, tak měl krásný nástup, který má v 37 zápasech 11 gólů, kdy ukázal, že opravdu třeba do té extraligy může patřit. Ta loňská sezona už byla trochu slabší, ale znova v tom zlínském mužstvu to nebylo úplně jednoduchý pro nikoho. Teďka věřím tomu, že Lukáš je rád, že se vrací domů, že se vrací do Českých Budějovic a znova bude jenom na něm, aby, aby ukázal, že prostě do té extraligy patří a, a je tam pravo, bude pravoplatným členem. Jdeme na rozhovor, Jakube. Jdeme ryčí. Dneska pro vás máme připravenou další velkou personu. Patrik Augusta, když přicházel do studia, tak já musím říct, že jsem z toho byl trochu nervózní, protože já si ho samozřejmě pamatuju z těch flashových rozhovorů, které jsou vždycky těžký, těžký a ty víš, jaká těžký. je ta situace. Přímo na extraligových stadionech, kdy ty Uh, trenéři samozřejmě jsou často pod palbou uh, debilních otázek. <laughs> a sami třeba nejsou úplně v dobrý náladě, takže já jsem z něj měl opravdu jako velký respekt. Ale přijde mi, že obzvláště Bobby Ktyči mají dar z těch lidí dělat neuvěřitelně sympatický a příjemný hosty, který se rozpovídají úplně o čemkoliv. A žádná otázka pro ně není problém. Takže coach a sportovní manažer Bílejch Tigrů Liberec, který v roce 2020 dovedl Severočechy k vítězství v základní části, ale bohužel playoff se kvůli koronaviru nehrálo. A věc, kterou jsme nezmínili, Jakube, bavili jsme se o tom tady asi třikrát a už jsme jako v tom žili jako dlouhou dobu že jeho táta v podstatě přišel s tím názvem Bomby k tyči. Přesně. Nám to došlo, my jsme normálně vypli mikrofony ve studiu a říkáme to, tvůj táta vlastně vymyslel Bomby k tyči. Ten název. No, hlavně, že jsme si na to vzpomněli a dobře, že jsi na to vzpomněl teďka ty, Richarde, protože já už jsem na to zase zapomněl. <laughs> zase bysme na to zapomněl. <laughs> no, No, takže vlastně Josef Augusta, táta Patrika, tak byl ten, který říkal hlavně chluci, musíte střílet pořádný bomby k tyči. Takže tady je úplný prapůvod názvu našeho pořadu. No, Patrik Augusta, samozřejmě, já teda z něho teda Richarda na těch rozhovorech nervózní nejsem, protože on je takový fakt jako přívětivý, ochotný a mluví. Že se jako, jak má problém, jak strávil hodně let v Americe, tak ví, má tu profesionalitu trochu v sobě a Možná ti někdy odpoví malinko stroze, ale úplně si nedokážu představit, že jako něco vrací zpátky, no. Takže, uh, no, byl jsem samozřejmě rád, že přišel, že přišel do podcastu, sami to za chvilku uvidíte, je hodně zajímavý povídání, já se pamatuju, že když jsem byl malý, tak on se vždycky říkal, že on hraje v těch On byl tak trochu jako mimo radar, že on nebyl, nikdy se nedokázal prosadit do NHL, o čem samozřejmě on taky mluví v tom rozhovoru, ale 
Já jsem měl tak jako zafixovaný, že to je ten hráč, který hraje prostě v nižších soutěžích v Americe. Potom samozřejmě on strávil hodně velkou část té druhé půlky kariéry v Německu, takže má toho za sebou hodně jako hráč a samozřejmě teďka si buduje, tu, no, buduje svou kariéru jako trenér. Asi to nebudu, Richarde, už dá prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Patrik Augusta. Náš dnešní host dlouhých sedm let bojoval o své místo v NHL. Na farmě si v 534 utkáních udržel průměr více než bodu na zápas. V NHL to ale nakonec stačilo jen na čtyři utkání. Dvě v Torontu a dvě ve Washingtonu. Po přesunu do Evropy strávil sedm let v německé nejvyšší soutěži, kde v roce 2003 vyhrál titul v dresu Krefeldu. Bronzový medailista z Olympiády v roce 1992 v Albertville, mistr Československa si hlavou v roce 1991. Dnes hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Liberce. Dámy a pánové, Patrik Augusta. Patriku, vítej v podcastu Bombi Tyči. Díky, ahoj. Patriku, děkujeme moc, že jsi dorazil za náma do studia. Jak vypadá tvoje období po sezóně? Já si, jako, si myslím, že ze své pozice moc jako dovolenou ani nebudeš znát. Možná odejdeš někam, ale telefon nevypneš asi, ne? Děkuji za pozvání, tím bych chtěl začít. A, a za druhý zatím ty sezóny tak nějakým způsobem splývají. Protože ta sezóna skončí a hned se připravuje další. Na dovolení jsem byl s rodinou týden, ale jak si říkal, telefon se moc nevypnul. Myslím si, že jestli nějakou klidnější částí dovolení prožiju, tak až v tom červencu, kdy je vždycky taková ta pauza mezi, mezi předzávodním obdobím a přípravným obdobím. Když už to už to je tak nějak hotový a více se nic neřeší, pak je panika akorát 5. srpna už zase, že někdo nevypadá dobře. <laughs> Přesně tak. <laughs> a pak už se to řeší furt, tak se nepodaří jeden zápas a řeší se zase další věci, ale, ale je to součástí tady spojení tělovou funkcí, že toho volného času zase tolik není. My, když jsme se domluvali, tak ty si říkal, že ráno musíš trénovat v Liberci a pak přejít za ráno sem do Prahy. Jaká je tvá role v té letní přípravě? Tam to nenecháváte vyloženě na kondičním trenérovi, ty do toho taky vstupuješ do té suché přípravy? A nějakým způsobem. To hlavně řídí kondičák po našich konzultacích. Já se účastním spíš takový, jako jenom občas se tam podívám jako dozor, řeším si svoje věci v kanceláři. No, taky nechci, aby ty hráči celý rok viděli mě nebo mě poslouchali, takže je dobrý, když se tomu věnují víc asistenti. Ale s kondičákem to řešíme a, a dohadujeme se prakticky jako o hokej, jestli víc běhat, méně běhat a, a každý máme nějaký svůj názor a, a bavíme se o tom a snažíme se tu přípravu uh, udělat co nejlepší, aby jsme byli co nejúspěšnější. Přemýšlíš o tom jako z psychologického hlediska, že je dobrý, že ty hráči právě během toho leta slyší někoho jiného? Určitě, beru to i jako hráč. Tím, že jsem strávil sedm let zámoří, tam, tam trošku je to trochu jiný. Tam, tam prostě skončí sezóna, ty hráči se rozjedou a sejdou se asi na training campu. Takže to je jak pro trenéry, tak pro ty hráče takový trochu refresh v hlavě. Tady je to nastavený jinak a, a doteďka, já si myslím, že, že to malinko k tomu směřuje, že to časem bude hodně individuální. Na druhou stranu pořád je spousta hráčů, kteří chtějí tady tuhle týmovou přípravu a být společně s klukama a mít každý den možností do kabiny a pokecat tam a připravit se. Takže je to takový vybalancovaný, ale už teď je spousta hráčů, který chtějí individuální přípravu a, a já si myslím, proč ne, pokud se dokážou připravit a přijdou v tom, v té formě, jakou si trenér představuje, tak by to tak mohlo být. Takže vy dáváte nějakým hráčům, když si oni řeknou o tu individuální přípravu, tak jim 
vycházíte vstříc? Ty, kteří si řeknou úplně všem asi ne, ale, ale jako vycházíme jim vstříc. Myslím, že speciálně rátím, kterým vím, že se připraví a, a dokážu se připravit, protože něco jiného potřebuje běrná a něco jiného potřebuje 20-letý kluk jo, při té přípravě. To, hmm. už ta, ta příprava je hodně diferencinovaná a není jednoduchý mít 15 hráčů na jednom místě a každému tu přípravu ušít na, na míru. I, I když Aleš Bařes v tomhle dělá vynikající práci a, a myslím si, že to má, že to má do, dobře, dobře zmáklý a i ty výsledky za ním jsou vidět. No. V jaké situaci ty si myslíš, že Extraliga nebo respektive klub bude připravený na to udělat pro všechny individuální přípravu? No, to je těžký. Já si myslím, až, až s tím budou souhlasit hráči, aby nebyli placeni 12 měsíců v roce. A až nebudou chtít těch 12-měsíční výplatu v 8 měsících. <laughs> jo, nějakým způsobem, ale, ale je spousta hráčů, kteří už dneska do sebe investují velké peníze a, a vědějí, co pro tu kariéru potřebují. A to si myslím, že se hodně změnilo. Dřív to bylo prostě všechno na klubech a, a to a dneska tady ty špičkový hráči a to bráči velkou část těch peněz dávají zpátky do sebe, jak se říká, ať už je to speciální pomůcky nebo nějaký do, potraviny, doplňky a tyhle věci. Takže tohle, to se, tohle to se hodně změnilo a oni vědí, že ta kariéra není nejdelší. Jo? Ty, I když dneska ty hráči jsou schopní hrát a podávat výkony, Budu říkat, jak je do 50, ale klidně do 40 let můžou hrát a velice dobrou, na velice dobrý úrovni a, a živit se tím, tak potom už nemůžou. Takže oni musí, musí to využít, ten všechen čas, prostě na maximum. Ale trenéři se taky musí vzdát těch 12 výplat v tom případě. Určitě. Když se 4 měsíce odpočnou a můžou hrát jenom golf, tak, se, tak to je to, to všichni kolem toho, jak by to no. tak mělo být. Patriku, řešíte třeba nějaký občas uh, neschody třeba s tím kondičním trenérem? Protože já jsem zažil třeba v Brně, když jsme někrát byli, tak Libor Zábronský přived Normula Comp se jmenoval prostě kanadský kondiční trenér. A ten tam byl více nasazený od Libora a byli tam trenéři, že jo? A byl tam jakoby konflikt mezi tím kondičním trenérem a těma hlavníma trenérama s tím, co se má během té sezóny dělat. Hmm. A byl problém v tom, že ty trenéři hlavně říkali, ty OK, on tady chce se to dělat tady tu jako posilovnu, ale my si myslím, že to je špatný a díky tomu přijdám, že hráči jsou potom zatavení. A vlastně hlavu na špalku má ten hlavní trenér. Máte taky jako třeba, že taky niance řešíte spolu? Neřešíme až takhle důležitý a až takovýhle těžký debaty. Samozřejmě řešíme nějaké věci ohledně do tréninku. Jedna věc je ta, že já jsem v tomhle malinko otevřenější, i když jsem prošel tou těžkou školou Dukly hlava, kdy nás prostě drhli a, a bylo jedno, prostě slabý kusy odpadají. A kdo co vydrží, tak vydrží, ale pak jsem prošel i tou Amerikou a přišel jsem i trošičku tím specializovaným tréninkem, kdy jsem měl individuální, individuální plány a připravoval jsem se na další sezony. Takže v určitých věcech spolu diskutujeme, za mě teda hodně co diskutujeme, tak je oběhání. Já jsem zastáncem toho, že se, my jsme hodně běhali, samozřejmě chápu, že některý těžší hráči kolena, sám, sám prostě jsem měl problémy s kolenem od, někde, od nějakých 20 let, a, a dneska se říká, že to běhání zase tak dobrý není. Na druhou stranu podívám se po světě a Finové běhají dlouhý tratě, Švédové běhají dlouhý tratě, Rusové běhají dlouhý tratě a neviděl bych, že by byli pomalejší než my. Že by, že by, že by strádali. Ale tohle jsou takový, mě tohle hrozně baví, jak se bavíme o hokeji, tak se bavíme o trénování. Samozřejmě Aleš o tom ví o hodně víc, protože je to jeho každodenní chléb a, každ- a ty hráči mu věřejí. To je pro mě nejdůležitější, když vidím, že ty hráči mu věřejí. A 
pro mě jako pro trenéra máme zavedené testování a pokud budu vidět, že to testování jde tím směrem, jaký má jít, že prostě ty hráči tu svoji úroveň zvyšují, tak není až tak velký důvod, abych někde razantně na toho vstupoval. Hmm. Patriku, ty máš vedle pozice hlavního trenéra si sportovní manažer Liberce, takže předpokládám, že schánění nových hráčů to je primárně tvoje starost. A... Jak funguje dneska ten hrácký trh v konkurenci těch extrémně movitých mustev, jako jsou dneska pardoby se třeba Sparta, který pouští opravdu hodně peněz do toho trhu? Nebo třeba možná to boží milek, třeba jakou máš úspěšnost, jestli vytipuješ hráče a kolik z těch vytipovaných hráčů reálně získáš? Uf, je to těžké, jako, protože k tomu je spousta faktorů. Nejenom, že si to hráče vytipu, tak je faktor toho, jaký chce, jaký chce plát, jak moc vlastně majitel mi dovolí, nebo prostě mám nějaký budget na tu sezónu. Další věc je, můžu si vytipovat centra, centra nebudu potřebovat, vím, že jsem podepsal hráče, který mi zůstal, tak už nepotřebuju centra, musím se hledat křídlo, jestli hledám leváky, praváky. Ten trh je velký v tom, že je spousta men, Spousta men, ale my máme výhodu v tom, že máme dva kluky v analytiky, který dělají hodně, hodně analytických věcí, videí a toho dneska je Instat, na který se můžeme podívat. A pak je strašně důležitý prostě vědět, jestli ten hráč, jaký má charakter, takže se snažit spojit s někým, kdo s, kdo s ním hrál nebo kdo ho trénoval po světě a jediný, co, co mě jako manažera mrzí to, že já si myslím, že prostě není dostatek českých hráčů. Ano, jsou mladí, který vychováváme a to my máme v organizaci spoustu těch mladých a vychováváme, což si myslím, že je dobře, ale najít hráče ve střední generaci, který, který by tady chtěl hrát, že každý má samozřejmě cíl a, a sen jít hrát někde ven. Jo, teď, se, teď se to malinko změnilo tím, že, že, že není KHL, ale to už zase jsou hráči, kteří jsou v jiných cenových kategoriích. A, a můj sen by někdy byl prostě mít prostor na to, ten tým si vybudovat, postavit, tak jak je to fenál. Když si řeknou, prostě máme čtyři roky, čtyři roky na to, jestli ten tým vybudujeme od mladých hráčů, postřední generaci, pak to hodně doplníme nějakýma třeba veteránama. Myslím si, že to český prostředí na to není. Za prvý ty dobrý mladí hráči zase mají kam jít a budou chtít jít a budou se chtít rozvíjet a budou chtít jít dál z Česka. Za druhý není tak silná generace těch hráčů ve středním, ve středním věku. A za třetí, každý chce úspěch hned a, a rychle a všichni chceme být úspěšní a, a, a není čas na budování. Furt je to sestupová soutěž, musíme mít nějakou kvalitu, chceme přilákat fanoušky do ochozu a, a to je vždycky, to je, se odráží jenom na výsledcích. No to bude moje další otázka vlastně. Jestli se reálně dá dlouhodobě tady v tom českém prostředí budovat můsto, protože když vejme, my dneska spolu nahráváme, dneska je úterý 17, je? Úterý 17 no. jo? včera vyšlo na jevo, že Adam Klapka, váš útočník, no. podepsal z Calgary v podstatě po půl, odhá půlku extragové sezony a podepíše NHL, no. jo? že vlastně to je nějaký hráč, který ho najednou si jako dá, dáte do můstva, vidíte, ok, z něj, to, z něj něco může být, No a on vám prostě zdrhne. Jo, a to jsme měli v Boleslavě, že ho podepsali Kelemena, chtěl, aby dával góly, on ty góly nedával, začal dát v playoff a po jedné sezóně zase, zase je pryč. Protože mi to strašně složitý a skromně nejvíc dává smysl podepsat třeba hráče prostě kolem 30-31 let a z těch si udělat tu osu na další 3-4 roky. Souhlasím, jako to, 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 to říkáš to samé, co jsem říkal, to není, že to prostě nejde dlouhodobě pracovat. Ano, 
když se ženeš tyhle z hráče, kteří se budou vracet, který u nás byli, byli u nás spokojení, odešli do světa na zkušenou vydělat si peníze a mají s náma dobrou, dobrou zkušenost a, a, a mají trošku prostě libereckého srdce, tak se vrátí a pak můžeme, pak můžeme tady tohle, tohle dělat. Jo? My v tuhle chvíli tam máme ještě nějakou generaci, která vyhrála ten poslední titul, ať už je to, ať už je to Birna, Jelen a tady tyhle hráči, který vlastně drží jakoby ten prapor, ale i jako sportovní manažer cítím, že by bylo potřeba to malinko omladit a obměnit, tak jak říkáš ty, ale, ale není jednoduchý se nadráče kolem třicítky vlastně v jeho prime, prime věku, v tom nejlepším, který by ještě pořád nepokoukával po, po zahraničí. Jak je, jak je velký tlak vlastně na to, no, aby se opravdu ty posily povedly? Když se třeba podívám na vaše loňské na, 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 na předchozí sezony, tak vám se vždycky podařilo nahradit, nahradit toho, toho prostě rozdílového hráče. Jo, nahradili jste Janotka Kvapila, jste nahradili Hudáčkem, na Hudáčkovo místo potom vkročil Radan Lenz, jo, ale letos mám pocit, že se vám to poprvé nepovedlo. Úplně nevyšel Záborský, mm-hmm. Faškoru dáš, věřím, že z něho kejsta bude, prostě, ale asi to ještě bude nějakou chvilku, nějakou chvilku trvat. Jo, k tomu se vám zranil Ondra Vytásek dlouhodobě, Šmíjak zase nehrál část sezóny, že jo. A ty se vám sejdou tady ty faktory, tak nakonec vidím, že skoro to čtvrtfinále bylo jako asi úspěch, když všechno tady to sečtu dohromady. Já nechci sčítat tady ty ztráty, jako je samozřejmě odešlo tolik hráčů, který se vám nepodařilo nahradit, to, to, to s tobou souhlasím. A ten trh prostě takový nebyl, jako kdyby byla náhrada, tak pro nás byla se finančně nepřijatelná. Protože jako klub držíme nějakou linii, linii rozpočtů a, a těchto z těch věcí. A zase by spíše hledáme hráče, který, když budeme se bavit o starších a drahých hráčích, hledáme hráče s nějakou, s nějakou malou konexí směrem k Liberci, aby to, aby to dávalo smysl i pro nás, i, i, i pro ty hráče. Záborský se ne, nepovedl, nevím, jestli to bylo i tím, že třeba jsme mu nedali až tak, až tak dlouhou šanci na to, aby ta sezona nezačala dobře a v ten moment on to nějakým způsobem odnesl, protože jsme chtěli udělat nějaký signál strany do toho mužstva. Faško nebyl braný, to byl braný jako development projekt, to je prostě mladý kluk skvělý, který sice bude hrál oni mistrovství světa, ale, ale hrál trošku jiný lize a Česká liga je hrozně těžká pro tyhle ty, já říkám, lehký hráče, on je, on je skillový, výborný bruslař a, a ta defenzíva tady je velice silná, takže já za sebe třeba od něj předpokládám, že by měl mít lepší ještě tady tuhle sezonu druhou, kdy udělá celou letní přípravu, zesílí trochu a myslím si, že měl být větší, větší faktor, ale my jsme to věděli, že to, co nám odešlo, byl ten rok odešla opravdu jako kvalita, odešlo to hodně, tak se nám nepodařilo nahradit na druhou stranu. Nám do toho vklouzli ty mladí, který vypadají velice dobře a, a, a od, nich, od nich budeme očekávat i, i to, že se budou víc podílet na té produktivitě a, a, a pomalu začnou jakoby, si říkat o ještě větší a větší jistém, což, což dělali v závěru sezóny a, a já jen doufám, že takhle, tak jak skončí tu sezónu, tak ji začnou. No. Ale v tuhle chvíli nějakým způsobem jsem pořád v hledání ještě jednoho topůtočníka top pro první pětku. A říkám, ty listy jsou v úvozovkách furt plný, ale, ale je to hledání, aby jsme vybrali správně. No. Hmm. Protože to, to je to nejdůležitější. Ať už to je charakterově, tak hlavně, hlavně hokejově, aby, aby nám pomohl tomu týmu být úspěšnější. A, a, a sám si říkal, podle mě ty poslední dvě sezóny bylo extrémní na tady tyhle zranění. Ať už to bylo Vita, Sláďa, Šmít, 
Filíny předtím, jako to jsou prostě klíčoví hráči, který v ten daný moment chybí. A, a když se mluvit o, o, o loňské sezóně, ano, možná, že to byl vrchol toho čtvrtfinále, já věřím, že jsme mohli Spartu potrápit víc, ale, ale, ale znova v sérii předtím nám chyběl Filíny s Kometou, ze Spartou nám chyběl Birna, to jsou prostě playeři, který se jen tak nenahradí a, a my to mužstvo nemáme až takovou hloubku, aby jsme utráceli peníze za hráči, který nám se dějí v hledišti. Když se teda zpětně vohlídneš za tím čtvrtfinále proti Spartě, dalo se tam udělat něco jinak? A ta Sparta byla neskutečně nabitá, oni jako měli výborný tým, v závěru té sezóny začali hrát dobře a my jsme věděli, že to, že to bude těžký. Samozřejmě rozhodují maličkosti, rozhodují malé věci, ať už je to někde tyčka, odražený kotou či vyloučení a dopadlo to, jak to dopadlo. Jak já bych si představoval, že jsme ještě jeden zápas vyhráli, tak, tak jsme to mohli trošku zdramatizovat a, a ta naše euforia, ta práce by Spartě dělala, dělala problémy, protože jednoznačně kvalitou byly, byly, jinde, byly jinde než my, ale, ale ono to není jenom o kvalitě, tam playoff prostě je jiná soutěž a, a, a nejenom ta kvalita, ta kvalita není ten základní atribut, je, jsou, je to, jsou to ty věci okolo. Je to o tom prostě žrát let a i Láďa Šmít určitě tam nechal za sebe všechno. Že? Láďa Šmít pro mě odehrál fantasticky to playoff, jako nevěřil jsem potom čím si prošel, ať už to bylo rok předtím, kdy nehrál a teďka, že se, že se vrátí, jsem věděl, ale že dokáže tu svoji hru posunout z toho jednoho levelu na ten, na ten playoff level. Musím říct, že jsem nevěřil, říkal jsem mu i po té sezóně, že teda pro mě jako obrovský respekt a klobouk dolů, protože byl souhraně nejlepší obránce a, a, a ukázal cestu spoustě těm, těm mladým klukům. Ale my jsme jako i ten rok předtím, když jsme šli do toho finále, tak jako podle skladby mužstva jsme nebyli v favoriti, vůbec ne. Jsme to dohrávali v uvozovkách s půlkou Benátek, všim respektem těm hráčům, vůbec to nechci snižovat. Ale to bylo právě něco, co v té trenérské profesi, kdy já jsem poslední zápas sezóny stál na střídačce a ucítil jsem takový kliknutí, kdy najednou jsem se na to mužstvo díval a říkal jsem, tak ty, ty už mě v tuhle chvíli v uvozovkách nepotřebujou, protože najednou jsme hráli, kdy ten trenér stojí a, a, a vidí ten, tu, tu práci, tu celoroční, protože celá sezóna je proces. To není hůb na krávu, že tohle. To, 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 každý den se musíte někam posunout a jeden den spadnete o dva schůdky dolů a, a další se zase z toho hrabete. A, a, a třeba ta, ta sezóna, když jsme šli do toho finále, tak to pro mě ten poslední zápas, který jsme hráli, myslím, v Vítkovicích, my jsme ho museli vyhrát, my jsme se dostali do čtyřky, tak tam jsem stál na zjistí, a najednou prostě to kliklo takový pocit, který jsem nikdy předtím neměl, ale jsem viděl to mužstvo, že, hmm. že je mužstvo. No. Hmm. Tři zápasy té čtvrtfinálové série skončily v gol. Že vy jste jako ukázali, že s tou Spartou jste schopný hrát. A teď mě tady zajímá hned ten první zápas, který vy jste prohráli 0-7. Hodně jsme se tady o tom s Kubou bavili i z toho psychologického hlediska, protože třeba Láďa Šmít byl zrovna ten typ hráče, který říkal, že pro ně je to možná lepší. Že tenhle ten zápas, jako kdyby tě psychologicky trošičku jako donutil to hodit za hlavu, si řekneš, tenhle ten zápas dopadnul, takže to snad ani jako není možný, že to je nereálný, tohle to se prostě už nikdy nebude opakovat. Jako kdyby to schazovalo tu tíhu ze všech těch hráčů, protože ty, kdyby to prohrál v prodloužení ten zápas, tak ti tam furt jako bude hledat, že jsi byl kousíček jenom o to, abys to vyhrál. Zatímco tady si řekneš, no tak jsme prostě prohráli, nic se nepovedlo. Za tebe, jaký z těch dvou zápasů je lepší? A v čem tam jako rozhodlo to první utkání, že to bylo až takhle jako 0 
Ale souhlasím s tím, že je lepší prohrát 0-7 než 1-2 v prodloužení. Jako, navíc je to playoff, je to první zápas té série, v úvozovkách nic neřešící, ale zase samozřejmě pomůže tomu, který ho takhle vyhrál. Na druhou stranu, my jsme nebláznili, my jsme věděli, že to byl zápas, kdy jim tam padlo prakticky všechno. Jako to byly takový výkaz, si myslím, že dlouho takhle přesně to netrefějí. A, a, a sedlo jim to, my jsme šli z těžké série vlastně z Game 5 proti, proti Kometě, taky v nějaký takový jakoby euforii, tím, že jsme prostě byli rádi, že jsme postoupili a ten první zápas najednou se připravuje na jiného soupeře, Sparta na nás měla pivku z roku předtím, byli, byli, byli nachystanější než my jednoznačně, ale to je, já si myslím, že to je normální. My jsme prostě vyhráli ten, ten pátý zápas, byly po těžké sérii, kdy, kdy, kdy jsme se, to byla válka s Kometou a, a měli jsme taky pozraňovaný hráče, hráče na kapačkách, tohle, o, tom se, o tom se psalo všechno. A najednou jsme byli ve čtvrtfinále, což se považuje na takový, na takový zlom toho té sezóny u každého mužstva. A, a věděli jsme, že s tou Spartou můžeme překvapit, ale samozřejmě ten první zápas se nám hrubě ne, nevyved a o to víc jsem rád, že jsme pak ukázali v těch dalších zápasech to, že, že to byla náhoda, že to byl prostě jeden zápas, který se, který se v tom množství těch zápasů prostě stane. No. Hmm. Jasně. No. Když se budeme bavit teda o těch posilách, který jste oznámili, Oskara Flina, Michala Bulíře, Balinsky se, je teď nějakého 17. května. Jste v týhle z tý chvíli s posilama teprve nějak na začátku? Nebo to bude ještě? No, jak už jsem říkal, pro mě teďka bude priorita sehnat jedno křídlo do první lajny. Hmm. Jinak, jinak samozřejmě, když se objeví další hráči směrem spíš si myslím jakoby k developmentu a k prospektům, tak určitě, určitě zareagujeme, ale chceme dát šanci těm mladým hráčům, který máme. A, a a tomu z je poskládaný. Ano, dneska nám odešel Adam Klapka, s jsme jako poslední dobou jsme věděli, že prostě nějakým způsobem se k tomu, se k tomu schyluje, ale zase máme další kluky, který, který, který můžeme dostat, dostat nahoru, který si zaslouží šanci, ať už je to Adam Jechura, který vyhrál juniorku a ne z nějakého 50-60 golama. A, a táta vždycky říkával stanou noví bojovníci, takže já věřím, že stanou a že nějaký najdeme. No, na jednu stranu je 17. května, je nějaký necelý měsíc po sezóně, že jo? A tak by si někdo mohl říct, že je jenom chvilku po skončení sezóny, že máte do té další ještě času dost, ale možná to ne. tak asi úplně není. Ne? Jak, jaký termín si třeba vydáváte, nebo jaká je oblast, kdy ten tým už ideálně by měl být poskládaný? Ideálně by to bylo s prvním dnem nové sezóny, že jo? Aby, aby se na tom dalo pracovat. Samozřejmě to nikdy není ideální a já si myslím, že že jsme v situaci, kdy vlastně nescháníme pět, šest hráčů. Scháníme jednoho, samozřejmě budeme hledat tu třešínku na dort, aby jsme, aby jsme zvolili správně a, a, a jestli místo jednoho přivedeme dva, to, 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 to se může stát taky, ale e, relativně se cítím, že jsme v komfortní situaci v obráncích. E, věříme, že Vitas, že Vitas bude zpátky a, a v tuhle chvíli mám na skupici asi jedenáct obránců. Z toho samozřejmě i, i, i mladí, velice perspektivní kluky, talenty, ale, ale na obraně to a, a v tom útoku e, nám samozřejmě chybí produktivita, to víme a, a, a hledáme. Je takovým veřejným tajemstvím, že samozřejmě smlouvy se s hráčima podepisují ještě před vypršením kontraktu nebo třeba v průběhu sezóny. Teď dá se říct, že to jenom vedení svazu tak nějak udělalo oficiální. Mně se to nelíbí. Já, já, 
mě to přijde úplně zvrácený. Já se přiznám, že když jsem přišel z Ameriky po těch sedmi letech, hrál jsem první rok svý smlouvy v Německu a když se mnou přišli v listopadu, v listopadu, abych podepsal do něho klubu, tak, tak jsem na to koukal a říkal jsem, to přece není možný, ne? jak budu moc rád proti nějakému jinému klubu, když budu vědět, že, že mám podepsáno někde, někde jinde. Jo, takže jsem jako z díky odmítnul a, a, a počkal jsem po sezóně, protože takhle jsem byl zvyklý to řešit, takhle se to, takhle se to řeší v Kanadě. A, ta česká cesta, je, česká cesta je jiná, mám tu zkušenost, že jsem jako z pozice manažera mluvil s několika hráčema, kterým jsem volal, protože mi se to takhle dělá i během té sezóny, já nemůžu být jediný manažer, který zůstane a, a poč- úvěrem prvního května začne obvolávat, jo, ale, ale speciálně ty zahraniční hráči se na to dívají úplně stejně. Říkají, hele, já teďka hraju tady za tenhle ten tým, jako, a ty mi nabízíš smlouvu jako za jiný tým. Já, já na taky nejsem zvyklý, třeba kanadění, kteří jsou tady prvním rokem, nebo kteří jsou i v Evropě prvním rokem, tak, tak tohle je jiný. Já jsem to nerozhodl, pro mě to přijde prostě zvrácený i vůbec to, to, že se bude mluvit a někde telefonovat, vždycky to bylo, je asi a bude, někdo, někdo prostě má tu povahu, že je schopný to podepsat a pak rád pětkrát proti, proti týmu, v kterým bude příští rok rád, já, já bych to nedokázal, ale přijde mi úplně zvrácený to, že jako to ještě bude moc, umět, moc že se vás posvětil to, že to budeme oznamovat že v únoru oznámíme, že hráč A podepsal do týmu C a on pak s ním bude hrát playoff. No a už přesně vidím český národ a fanoušky a všichni, když se mu to nepovede, tak ho zadupou do země, že už dávno je zbalený a, a jestli už nebyli v tom městě dalším. Změní se nějak teda výrazně za tebe tato situace na hráčském trhu po tom, co to teda vás posvětí? No, že on je problém ten, jakoby, že to není jenom český, on to je celoevropský, že jo? No. A ty, kdyby se tady to pravdu zavedl v Čechách, tak ty český kluby jsou diskriminovaný vůči ostatním evropským a nemůžou vůbec konkurovat, že jo? Mně spíš jde o tu oficialitu, jo. Jako to, že se to dělalo v Evropě a dělá to, ale, ale že bych jako v listopadu někde e, si musel dávat na stránky, že jsem podepsal toho a toho, že se v lednu mluví o tom, že Novotné měl podepsáno tam a, a, a Trner měl podepsáno někam jinam. Já nevím, jako já jsem vychovávaný jinak, prošel jsem trošku, asi jsem byl díl ve světě než tady u nás, tak, takže se na to dívám trošku jinak. No. A ještě je to strašně pro ty mužstva, jako je kladno, který bojují o udržení, tak na ty zbyde úplně jenom jako ty, no, zbytek, to, ty, ty, ty nemůžou podepisovat, neví, jaký podepisou hráče. Že? No ty hlavně ten spodní tým ani neví, jestli bude hrát první ligu nebo extra no. Ale to se zase zpátky k tomu vybudování si toho mužstva. Jako, já chápu všechny důvody první ligy a to, aby se neuzavřela extraliga. A na druhou stranu, když by byla uzavřená extraliga, byla by dány nějaké ekonomické podmínky pro vstup. Jo, když prostě splní nějaký budget, splní kvalitu mládeže a těhle si věcí, tak by mohli vstoupit do extraligy, ale jinak jako ne, tak já jako manažer nebo ten tým prostě mám možnost si to budovat. Jo, zase chápu tu druhou stranu, jak budou všichni říkat, jako že budou mít některý týmy, že budou některý týmy slabí. Já, já tomu nevěřím, jestli někdo dělá profesionální sport a dává do toho peníze, tak nechce být, nechce být poslední v extralize. Nechce každý zápas prohrávat, chce vyhrávat minimálně doma. A my na to chodili fanoušci, kde sport se dělá pro ně. Musí být platový dno. Platový strop by měl být taky, ale to si myslím, že v českých podmínkách nejde, protože my si najdeme 15 starších klíček, jak to udělat, aby to nebylo. Já si myslím, že a nemyslí, můj názor na platový strop je ten, že proč budeme někomu bránit v tom, aby do toho jako českého hokeje vkládal peníze. Jako, proč? Já vím, že třeba, to se říká, děje v Pardubicích je extrém, to musí ty tam skládají, ale proč je budeme omezovat. Jo? A další věc je ta, jaký mužstva by reálně tím byly omezený. Jo? Zase druhá věc, proč ne, když nejlepší liga ve světě to má. 
tam je to trochu jo. jiný, ne? Tam oni se snaží podle mě zajistit to, aby byly vlastně jakoby vyrovnaný trhy, aby... Aby, aby ta soutěž byla vyrovnanější. Jo, no. jako, ale, ale chápu tě taky, jako jestli, jestli, že mám ty finance a chci někomu dát, tak, tak to, ale, ale když se budeme o tom bavit, tak souhlasím s tím, že platový dno jako je nejdůležitější, jo, aby nám potom nehráli hláči s milionovou smlouvou a, a vedle nich nastupovali junior za 10 tisíc, jo. Jestli no. by se k tomu tady nesměla změnit i mentalita, nejenom jako těch hráčů, ale třeba i fanoušků. Kuba to tady říkal, jak to funguje v zahraničí, třeba ve Švýcarsku, tam ty hráči dopředu vědí, že podepíšou někde jinde, ale každý prostě ví, že odvedou maximum pro ten daný klub, kde mu ta smlouva končí a nikdo mu to třeba o tu hlavu neomlátí. To už, já si myslím, že to bude se týkat jiných lidí a jiných životů, a se tady změní mentalita. Jako. Já si myslím, že, že naše, na, naše, náš pohled na demokracii jde spíš směrem k, k Balkánu a, a samozřejmě v Americe, všude, v západní Evropě to taky trvalo x let a, a my jsme najednou dostali tu svobodu a, a víme všechno, co můžeme, ale, ale málo kdo ví to něco, co musí. Jo. A, a, a český národ furt je, prostě žije z toho, že někdo se má hůř než on. Ne, 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 my, my nevyzvědáváme ty dobré věci. Ano, občas o ní napíšeme rádi, ať už jsou to politici nebo kdokoliv jiný, rádi se těma lidma fotíme a to, ale jak má nějaký neúspěch, tak si prostě tetelíme, protože najednou se má někdo hůř, ne, hůř než my. Jo, takový to hloupý přirovnání, říká v Americe soused si přiveze nový auto, tak ten američan bude říkat, co, 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 co mám dělat, abych, abych ho měl taky, tělo, si musím dělat druhý job nebo něco. To. A v Česku přijede, kde na to nakrát, kde koho, kde, koho, kde, koho, kde koho ošulil a večer půjdu a ojedu mu tu klíčem. Jo. Jo, ale, ale ono to, ono to vidí, vidíte to i na, na, za mě na komentování hokeje. Jako my, my, si, my si ten hokej sami podrážíme, furt si na něj pliveme. Když se dívám na komentáře a i, i třeba na Aroďáko, to my, my vyzvihujeme chyby. Když pojede útočník na obránce a oběre ho nádhernou kličkou, tam máme komentátora, který bude říkat, že se tam motá jako klacek pod jezem, ten obránce. Ale když si upustíme na jo, tak ty se ty budou pět minut rozebírat to, jak fantasticky to udělal ten útočník. O tom bekovi se skoro nebudou bavit. Jo, budou, budou, to, to je taková ta, ta pozitivita a to český. Já jsem měl kdysi učitele angličtiny, byl američan, jako skvělý věci mi dával, jo, rozdíly čeština a angličtina. Jo. Ujela mi tramvaj. Takže ta tramvaj je ta špatná, protože tam mi ujela. Jo? A angličan řekne, I miss my train. Já, já jsem za to mohl, já jsem, já jsem tam přišel pozdě. Jo? Would you like some coffee? Dali, by, dali, byste, dali byste si kafe? Nedáš si kafe? Už to hnedka negujeme. Český. Jo, takže takovýhle jako to, to, to chvíli potrvá, to myslím, že se toho nedožiju. Zajímavý tady ty myšlenky, no? Zajímavý. Možná ani my se toho nedožijeme. Uh, Přeju vám, aby jo. <laughs> Patriku, myslíš si, že by měly být zveřejněné platy tady u nás? Myslím si určitě. Proč ne? Já jsem s tím žil celou kariéru a myslím si, že ty ráči by se uměli, měli umět postavit za svoje ty. A druhou stranu, jestli je na to ta společnost připravená? Já se bojím, že na to nejsou připraveni ty hráči, aby se, za to, aby se na to postavili. Jako, protože dělám ty jednání s hráčem a dělám ty jednání s manažerama a tak, jak se k tomu postaví ta společnost, tak to je druhá věc. To si myslím, že na to není připraven. Nejsou na to připraveni ani ti hráči, ani ta společnost, ale já bych byl jednoznačně pro, aby to tak bylo, protože ten hráč má nejenom na hrudi znak svého týmu, ale na zádech má svoje jméno a, a musí umět tomu dát svoji cenu. Ono by to zároveň a zvyšlo i tlak na ty manažery. Protože samozřejmě najednou by všichni věděli, komu dali jaký peníze no. a ty jejich rozhodnutí by byly mnohem víc pod drobnohledem. Jo, jo, souhlasím. 
Oni v Americe vlastně říkali, že byl je trochu jiný, jiný, jiný případ, že tam, když zveřejnili platy hráčů, tak začaly strmě růst. Protože jenom ty hráči věděli, kolik dobere a začali se porovnávat. Tak to, tak to je. Tak to je a ono to je i tady. Jako není to oficiální, ale samozřejmě jo, šeptanda funguje a všichni vědějí přibližně, kde kdo co dostane a agenti to vědějí na 100%, takže jako když potom já jsem v nějakém jednání a řeknu na tohle hráče, no jo, ale jemu podobný hráč tamhle má o 200 tisíc víc no, a, a už to je, tak není to oficiální, ale v úvozovkách oni to vědějí a, a taky, taky nás tomu tlačí. No. Že tady je pět agentů a ty si to řeknu, že všechno ví. Přesně tak. Uh, Patriku, teda ta tvoje pozice sportovního manažera funguje tak, že ty dostaneš od majitele klubu nějaký rozpočet a, vyho, a v tom se prostě musíš pohybovat. Mm-hmm. A když, když, když bych chtěl malinko víc, tak musíš zase jít nahoru. A... Tak, tak samozřejmě to probídám, ale jako já musím říct, že celá ta organizace liberecká a od majitele dolů a to tak prostě táhneme za jeden pro vás a, a a pro mě každý den v té organizaci je jako radost, radost, radost pracovat i přes ty dny, kdy nesvítí sluníčko. Hezká <laughs> formulace. A jak to máš se scoutingem? Jako to já si dokážu představit, že přes tu sezonu taky moc času nemáš na to. Máte vložené nějaký lidi na to? Který jak jsem říkal, máme, máme lidi, máme dva, dva kluky v Brně, kteří se nám o, o to hodně starají. Já, když si něco vyžádám, tak dostávám už speciálně připravený materiál, abych v tom nemusel hodiny se plavat, ale třeba ke speciál, nějakému hráčovi Abych měl, abych měl materiál, tak speciálně si řeknu, jaký klipy bych chtěl vidět z něho a potom dostanu i od těch kluků prostě možnosti, jak mu zavolat, komu zavolat a, a jaký ty, takže během té sezóny není, není tolik času jako přes léto, takže tam se musím jenom hlavně coachingu, ale tyhle ty věci dostávám zpracovaný, takže znova, jako jak jsem říkal o organizaci, tak musím říct o realizačním týmu, který mám k dispozici. Myslím si, že bez něj bych nebyl schopný tyhle dvě funkce dá dohromady. Jo? Jako, e, mám výborné asistenty, kluk, kluky, kterými stříhají videa, kterými připravují věci, podklady a, a, a ve většině případů samozřejmě to, to rozhodnutí je, je, je týmový a s tím, že já mám poslední slovo. Jak teda funguje, když nějaký, nějaký, nějaký sakra, dostaneš typ na nějakého hráče, a ty si třeba necháš vědět nějaký analytický data, a pak se na něj jdeš podívat, když ty data, data jsou dobrý? Dneska přes instaty hlavně, přes videa, jako, jo, ten, ten čas není, abych se jel někam podívat, protože většinou, většinou hrajeme a to uh, mám kamarády známí, který, který jezdí na zápasy a, a, a zavolám jim, uh, aby se mi na toho hráče podívali, takže jako mám těch názorů víc, nejenom ne, ne jeden, ale ve většině případů... Uh, dám na, na, na první pohled a pak se snažím dost, dostat k nějakému člověku, který je hodně blízko k němu, který s ním třeba hrál, nebo, nebo je to, abych věděl spíš ty jakoby personální věci. No. A ty jsi měl dva lidi v Brně, to jsou Morkesoid? Jo. Bráchové, že jo? Oni jsou Honza David, co? Honza David. Okay. A jak je tvůj pohled na tu analytiku? Moderně, ty pokročují statistiky, tak nazveme. Já to mám rád, miluju debaty s nima, protože jsem schopný s nima strávit dvě, 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 tři hodiny, protože oni vidějí všechno podle čísel. A hokej není podle čísel, je to práce s lidma. 
Takže to je hrozně moc niancí a věcí, které jdou jinam. Jinam na druhou stranu ty čísla jsou schopný mě taky eh, hodit do nějakého jiného směru. Nejsem, nejsem geek, abych v těch číslech ležel. Myslím si, že tak, jak to mám zpracovaný, je pro mě úplně neskutečně zpracovaný, ale díky tomu, že máme ten vztah a že s nima pracuji už dlouhodobě, tak já si můžu sám říct, co, co je pro mě důležitý z těch analytických dat, na který, na který bych se chtěl dívat. A já dostávám tady tenhle výstup nejenom na hráče, který přivádíme, ale dělají to i na naši hru, takže jako po každém zápase nedostávám dneska nějaký 20 stránkový elaboráty, to ne, ale mám dvě a čtyřky s věcma, který, který já potřebuji. Tomu jsem se třeba hodně inspiroval na stáži, když jsem byl, já jsem byl týden v Buffalo během sezóny a tam taky hodně na tyhle čísla dali, takže některé věci jsem si upravil, který kluci předtím nedělali, který, který, který chci, a, ale Myslím, že to k současnému sportu jednoznačně patří, ale, ale není to to, že bych vybíral hráče podle analytiky. To, to si myslím, že ani nejde. Jako, furt, furt je to, musí to být osobní. Který ty, který ty data se ti třeba, bo ten ukazatel se ti líbí, na který ty hodně dáš? Co ty očekávané goly? Třeba ty... Já dávám šan, hlavně šance, z jakých, z jakých, z jakých těch herních situací se ty, ty šance vytváří, ať už si je vytváříme my, nebo si je vytváří soupeř, že tam potom ukáže, jestli máme problém v obraně nebo ve středním pásmu, jestli máme problém se zavezením, nebo jestli máme problém jako třeba ze special teams, takže jako spíš rozčelňování těch šancí pro a proti. Jsou pro mě důležitý a potom ty hráči, který ty šance vytváří. Je na tobě vidět, že si tuhle práci opravdu jako užíváš a navíc Liberec je známý tím, že podle mě vy jako jedni z prvních ještě za Filipa Pešána jste rozjeli ty pokročilé statistiky. Korzy a tohle všechno. To rozjeli to jednoznačně. A teď jak říkáš, všechny ty pokročilé analýzy, které vy k tomu máte, Samozřejmě obrovsky ti to pomůže při tom výběru, ale nemáš na druhou stranu ten pocit, že čím víc tohle to musíš řešit, tak máš pocit, že se jako nesmí splíst, když už je k tomu opravdu tolik vo všech, ale, že ale ta, ta práce je o to náročnější, aby se to, 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 povedlo, to, to, to tak je, o tom se bojíme, to není jednoduchý, to je, já když to malinko to srovnám zpětně, když jsem dělal dva roky scouta ve, ve, ve Phoenixu s chodou návod, první rok jsem dělal pro scouta, a druhý rok jsem dělal amateur scout. Pro scout znamená, že scoutuju hráče, kteří už byli draftovaní, hrajou za jiné týmy. Hrajou ve Švédsku, v Rusku. Teď jsem jezdil po světě, hledal jsem hráče, věděl jsem, že to je hráč Islanders, že tam ten je hráč Rangers. A, a byl jsem připravený na to, kdykoliv mi generální manažer zavolá nebo trenér, abych o něm řekl, ano, hodí se k nám do systému, nehodí se k nám do systému. A druhý rok jsem dělal amateur, amateur scouting, což znamená, že jsem scoutoval hráče do draftu, což jsou mladí kluci. A teďka oni o tom mluví. Ty pro scouti mají třeba dvakrát až třikrát větší výplaty než ty amateur scouti, protože chyba pro scouta, ten klub bude stát 10 milionů dolarů. Chyba amateur scouta, tak se nepovede draft pick. A, a, a nestojí to ten klub prakticky nic, dres, kšiltovku. Jo, když, když, dolarů, když to přeženu. A milion dolarů, no. Za nás byli signing bonusy 50 tisíc, jo. Já jsem ten nejlepší Jsme dost tak drahý nebyli. Ale vejnově to asi úplně tolik nevadí, jo. ne ten milion <laughs> Takže jako přivíst to bráče za, za velký peníze je zodpovědnost. Je zodpovědnost, i když to nejsou v úvozovkách moje peníze, ale já jsem zodpovědný tomu klubu a, jsem, a, a já chci udělat svoji práci co nejlíp podle mého vědomí a svědomí. Takže jednoznačně, každý hráč, který ho podepisuju, tak 
je to loterie, že se může povíst, nemůže se povíst a tyhle ty věci a, a, a není to jednoduchý, ale říká, že to bylo jednoduchý, jak to můžou udělat všichni. Jo? Za tebe, promiň. A stalo se třeba někdy, že se ti si vyhlídl nějakého hráče, že se ti líbil prostě na ledě tím, jak se říká i-test, že ho vidíš prostě a, a vyšla mu špatná analytika a šli jste od něj pryč? Přiznám si, že zatím ne, až takhle, až takhle jako, že by to byl tak velký rozdíl, tak ne. Jo. Jo, jako spíš se setkám obráceně. S tím, že, že analytika mi ho ukazuje neskutečně dobře a, 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 a jak ho vidím já, tak ho necítím. Jo, takže to, zatím se mi nestalo, jako, jestli je hvězda jako na, na pohled a, a tak analytika většinou ho jako potvrdila, ale, ale, ale stala, stává se mi to v obráceně, že dostanu prostě analytický data. Ale, ale to je i, i pocitově, třeba, když děláme náš tým, ne, 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 když nebudu mluvit o scoutingu, ale i náš tým, tak já na některý hráče jsem třeba větší pes a, a, a nelíbí se mi až tak jako na oko. A pak když dostanu analytický data, výstupy z těch zápasů, z těch jejich hry, tak, tak, tak ty analytici číslama toho hráče vidějí třeba líp. A je to třeba, já jsem samozřejmě mě to, co zajímá ta analytika. A čet jsem podle mě právě, já nevím, který je ten hakyný, že se Honza nebo David. Honza, Honza. Honza. Právě jsem nějaký rozhovor a on říkal, že i třeba jako hráči dobře na to reagují, že i třeba proto je to jednodušší, že nejdeš za tím hráčem jenom a hrá, mám pocit, že ty jsi udělal tady to, tady to, ale když máš ty konkrétní čísla, konkrétní data, tak ten hráč jako líp se asi mu přidá ta informace. Speciálně ty, ty, ty mladí hráči, tady ty, jako ty už taky zase už je to jiná generace, starý obsah, novým kouskům bude, bude těžko učit a, a, a tohle, ale mně se tohle to líbí, že mají možnost toho srovnání, mají možnost vidět se v těch analytických datech. A, ale pak samozřejmě jsou taky hráči, kteří to absolutně negujou. Jako, jo, ale já jsem dal, jsem dal tři góly a, a jestli jsem je dal ze slotu nebo tamhle otaď, to, 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 to mě nezajímá, jsem dal tři góly. Ale, ale kdybych mu říkal, hele, kdyby jsi zbýval o, o dva kroky eh, víc doleva, tak máš větší procentuální úspěšnost, že místo tři gólů dáš třeba pět gólů. Tak jako některý je to těžký jako v tomhle tom přesvědčit. Jo. Jako, na jednu stranu to i chápu, jo. jako hráč pocitově, eh, když, když jsme hráli, tak jako neřešili, jestli to dal ze slotu, nebo jestli jsi měl být o dva metry, o dva metry jinde a měl si větší šanci ten gól dát. Ono to nejde ani jako na tom ledě řešit. To je tak rychlý všechno, že to je, že to je o pocitu a o tom, co prostě máš danýho. Jo, to je jako, já si myslím, že goal scoring taky nejde naučit. Ano, ty to můžeš vylepšit. Můžeš tomu hráčovi dát nějaký návod, že když se posune malinko víc, když bude používat tenhle typ střely, tak bude úspěšnější, když půjde do jiného toho. Ale to, že pojedu k bráně a bude střílet v obránce a ono se to odrazí doleva a já budu devětkrát z deseti vpravo, to nikomu nenaučím. Myslím. Protože já to, to, musí, to je něco, co prostě se podle mě naučit nedá. A řešíte třeba, mě by zajímat, do jakého detailu vlastně to řešíte, protože ta analytika říká právě, že dva kroky doprava máš třeba větší pravděpodobnost, že nebo ta střela mnohem nebezpečnější, to těm hráčům třeba jakoby říkáte, aby se třeba netlačili do, tolik do těch střel z nízkoprocentních... Je to, je, je, to, je to hrozně těžký, protože to zase záleží, my jim ty informace dáváme nějakým způsobem individuálně s těma hráčima, mluvíme, kluci s nimi hodně pracují taky individuálně, ať už je to na, na, já si myslím, že hodně pomohli třeba Lencíkovi, jako, že s nimi pracovali výborně a Lencík se hodně, hodně zlepšil a, a to, ale na druhou stranu v těch zápasech někdy prostě potřebuješ zavelet síle, že to bude všat. 
Protože ten, ten zápas nejde, nejde tvým směrem, nemáš ho pod kontrolou a potřebuješ něco, aby si něco zlomil a potřebuješ něco šťastného, potřebuješ odraz od zadku, od, od, od hokejky, od brusle a jenom to tam narvat. Takže ono to je to, je to že ty, ty čísla sice nelžou, ale ty čísla mi to nevyhrajou. Hmm. Jo, jako ano, ty hráči tu informaci můžou dostat, ale já se asi na druhou stranu nedostávají všechny ty informace. Já se bojím toho, aby, aby nebyly přehlcený, protože to je pro mě i dneska, když se budívat na mládežnický hokej a tohle, tak mi prostě hrozně chybí spontánnost. Hrozně mi chybí spontánnost a, a kreativita. A, a my, a táta říkal, že kdysi tak říkal, že prostě vodíme ty kluky jak slepý koně k vodě. Že jim říká, tohle musíš, tamhle musíš, tamhle jeď, ale Začíná mít pocit, a toho se trošičku bojím, že ty hráči začínají vyžadovat. Jako spousty těch informací, místo toho, aby, aby i určitý fáze toho zápasu, určitý situace řešili sami hmm. podle nějakých svých návyků a věcí, které to, aby bychom měli být spíš, který to jako korigují. Ale dneska už ty, 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 ty hráči to, jako z některých hráčů cítí, že to začínají vyžadovat. Hmm. No, speciálně třeba v, v období, kdy se jim nedaří, tak to začínají hledat, hledat všude možně. Já si myslím, že furt je to od nějaký ty intuici a, a sebedůvěře v to, že jsou na nějakém tom daném místě, protože něco umějí. Ne protože tam náhodně spadli nebo se tam náhodně dostali. Jo. Takže furt jsou to pro mě důležitý data, ale jsou podpůrný. Vždycky je to o tom, o tom daném prostě hráčovi a jeho, jeho mentalitě, jeho sebevědomí a jeho, jeho, jeho schopnostech. No. Jak říkáš, analýzy a čísla ti ten zápas nevyhrajou, ale je to jako podpůrný prostředek, abys viděl, jak na tom stavět a, a co se má dělat. Po, pomůžou ti, to je, to je všechno, ten, ten výkon, ten, 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 ten úspěch je vždycky e, spojený se vším. Můžeme se bavit o regeneraci, můžeme se bavit o, o, o face tréninku a, a, a ten, ten důležitý výkon a ten rozhodující gol, který padne, tak, tak má spousty klíčových podfaktorů a jedním z, těch je, jedním z nich je analytika. Stejně tak to, že se hráč dostane do NHL, tak má spousty faktorů. To není vojedné věci, že jednu věc dělal jinak než ty ostatní. Ne, to, je, to záleží na něm, na lidech, který potkal, na tom, jak byl vedený, kde dostal šanci, kde tu šanci nedostal a tyhle ty věci. Je to vždycky, je to vždycky prostě součet spousty, spousty faktorů. Je to na něm, ale ten základ prostě musí být správný. Takhle eliminujete v podstatě nějakou slepou uličku, že, aby ten hráč už od samotného začátku nešel špatně. No. Čistě teoreticky, v prostředí, kde ty budeš v klubu s neomezeným finančním rozpočtem, užíval by si i tak jako manažer, že si tam dosadíš vyloženě ty hráče, teď si říkal, chybí ti levý křídlo, přivedeš si tam levý křídlo, přesně ty hráče na ty dané pozice, který ti budou hrát to, co mají a každý bude spokojený, protože budeš mít hráče do první až do třetí liney. A nebo bys tam přived 20, 30 naprosto úžasně zaplacených hráčů, ze kterých ti prostě pak výjdou jenom některý a další hráči se tam třeba začnou ale trápit tím, že nebudou mít takový prostor jako ostatní. Já, já bych to stavil na jednotlivý posty, já bych to nestavil na, 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 na jména, na, 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 na kvantitu. Jako já, já jsem hrál dva tituly a, a oba dva měli všechny typy hráčů. Prostě. Ať to byli hráči, kteří padnou do střely, ať to byli hráči, kteří uměli dát góla, ať to byli hráči, kteří odehráli tři střídání a byli smířený s tou rolí. Takže samozřejmě je, je to fajn mít hloubku, je to fajn mít tři první liny, ale už jsem tady někoho říkal, je to práce s lidma. A ten, a ten, a ten faktor, lidský faktor je jednoznačně nepřehlednutelný. A ega hráčů a, a, 
ty ega hráči jsou podle mě dneska důležitější než ta kvalita herní. Ty, ty věci mimo let, ty věci, jak se, jak, jak se žijou s tím týmem a, a jak to do sebe zapadne ta půcle. To, to, jak jsem říkal, ten jeden zápas, to se mi stalo dva roky zpátky, kdy jsem prostě cedil, to do sebe zapadlo. Hmm. Protože je to proces, je to každodenní proces a, a ten tým si musí přejí, projít nějakýma up and downs věc, věcma, kdy, kdy, kdy mu to jde, kdy mu to nejde a, a, a není to jenom o tom, že každý den svítí sluníčko. Z hlediska tvý hráčské kariéry. Mě zaujalo, že ty si nějaký... Tak to už jak dávno, to nevím, že ještě budu se pamatovat. Je to taky důležitá součást tvý kariéry a tak nějak kam, kam si postupoval dál. Sedm let v nižších soutěžích, ty jsi tam byl jako hodně produktivní. Ale, jak říkáš, to, to poslední kliknutí jako, jako nepřicházelo. To znamená to NHL. Pro, proč myslíš, že to tak bylo? Já jsem odešel ve 22. Po tom, co jsem tady vyhrál titul, odehrál jsem mistrovství světa olympiádu, takže relativně v tu dobu jsem si myslel, že jsem sežral všechnu moudrost v úvozovkách, nebo jo, i ten věk. Byl jsem důkle 4 roky, dva roky jako základák, pak dva roky jako lampasák, trénoval mě táta, což, 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 nebylo, což nebylo v určitý chvíli už jednoduchý a čím jsem byl jako starší a, a, a měl jsem nějaké svoje úspěchy. Tak nechci, že jsem byl chytřejší, ale dostali jsme se do fáze státou, kdy, kdy, jsme, kdy, 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 kdy jsme neměli stejné názory. V té době to nejvíc chytávala mamka, která to měla z obou stran. A, a, a vlastně, jak jsem odešel, tak táta mě poprvé v životě pochválil až po Olympiádě v 92. Jinak mě chválil jako přes, přes mamku. Ale pamatuju si, než jsem se rozhodl, že, odej, že odejdu nebo to, tak, tak jsme měli jako jednu, jeden večer, kdy jsem s mamkou vypili flašku vodky, sami dva. A popovídali jsme si o životě, o tom nějakých možnostech a změnách a, a, a my jsme ten rok vlastně, já jsem byl draftovaný, rozhodl jsem se odejít, táta odešel do Zlína a, a od té doby jsme se s tátou stali nejle, nejlepšíma kamarádama. Musím říct, že jsem neměl lepšího kamaráda v tom životě. A odešel jsem, odešel jsem do Ameriky, odešel jsem na farmu, plnej natěšení, že jdu do NAL. V té době jsme o tom ani pořádně nevěděli. Já jsem dostal telefon, když jsem byl na diskotéce, tak jsem dostal telefon, jsem byl draftovaný Toronto Maple Leafs od tehdejšího jejich scouta Anders, Andersa Hedberga ze Švédska, který mě přivítal v organizaci, pak to šlo hrozně rychle. Ukončil jsem v hlavě, vlastně podepsal jsem, že končím jako, jako voják. Odletěl, dostal jsem letenky, odletěl jsem, zamával jsem na letišti rodičům, do té doby jsem se nikdy o sebe sám nestaral. A odletěl jsem do Toronto, tam jsem vystoupil na letišti a, a, a nikde nikdo. Hmm. A, tak jsem říkal, jo, dobrý, tak jsem měl jedno telefonní číslo na generálního manažera, tehdy Cliff Fletcher. Volal jsem mu, jo, jak se máš, a to říkám, stojím tady na letišti v Torontu se svojí angličtinou, kterou jsem měl z gymnázia, takže něco málo jsem uměl. A, a říkal jsem si taxík, dal mi číslo hotel, jeho jméno hotelu, odjel jsem a říkal, přijď druhý den do kanclu, stará Maple Leaf Gardens ještě. A, o, obrovská historie v tom a to. A já viděl akorát to, že se finál chodí v saku, jinak jsem, tý, jinak jsem o tom nevěděl vůbec nic a bylo léto, bylo začátek září a to, tak jsem se zvolal sako, šel jsem, šel jsem ke generálnímu manažerovi, tam se na mě koukali, jak to, Evropan, sako, hedvábný, takový jsem měl, tady jsem si kupoval drahý nějaký a, a, se, a teď pan jako mě přijítal, říkal, máš tady týden, aby se zaklimatizoval, než začne kemp a, a tady se o tebe budou starat kluci. A přišel Doug Gilmour, Wendell Clark, 
bermudy, tričko, koukali na mě, jak na zjevení, tam stojím v saku v září, no, tak mě brali do auta, jezdili jsme trénovat a měl jsem výborný tréninkem, po zápase s Itruden jsem dal dva góly a, a volal jsem to domů a to a druhý den si mě zavolal, říkal, když na farmu, takže to byla taková první facka, tak jsem si uvědomil, tak tady, tady si moc nevyskakuj, přijel jsem na farmu, tam v té době trenér Mark Crawford začínal trénovat, První zápas jsme hráli asi 4-4, asi 150 trestných minut proti 150 trestných minut. A já jsem tak jako seděl na té střídačce a říkal, v klidu, to je jenom příprava, jako v sezóně to pak nebude. No a, 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 a začala sezóna, měl jsem dobrý začátek, někde po 20 zápasech jsem byl asi druhý v bodování, mě se mi dařilo, občas si furt říkal, kdy mě, kdy mě pozvou nahoru a to. Před zápasem doma mi ráno poklepal kouč na rameno a říkal, dej si kolo, dneska nehraješ. Úplně z ničeho, já na to nebyl zvyklý, že olympiáda, mistrovství světa, to, dneska nehraješ, tak jako říkal, jo dobrý, tak nedám se. A tak jsem čekal na kolo a toho druhý den si mě vzal do kanclu a říkal, hele, bavil jsem se s Torontem, chtějí, aby si hrál tu samou pozici, v té době tam byl, já jsem šel na dvoucestnou smlouvu a Nick Borševský, Rusák na jednocestnou. A chtěl, aby si hrál tu pozici jako Nick na přesilovkách a to, a tě tam budu víc využívat ještě a tohle. Tak jsem byl šel z toho naslouho pumpovaný a po tréninku zase přes rameno, dneska nehraješ, zajezdí <laughs> si na kole. Takže také to se mnou týden zkusili, volal jsem domů s tátou, jsem to probíral, jo, říkal, ať se vrátit se můžeš vždycky. Já říkám, ne, nevrátím se. A, a, a od té doby se mi to tam za sedm let nestalo. Jako, vydržel jsem to, spousta hráčů s tím má zkušenosti, že prostě ty Evropany zkoušej. Ale ty roky byly těžké, já jsem bodoval hodně to a, a jako hráč jsem, teďka to vidím jako trenér, jako hráč jsem si neuvědomoval v té době, že prostě oni hledají do té pozice, to, že jsem měl na farmě 53 gólů, nikoho nezajímalo, dokud, se ne, dokud by se nezranil Dave Andrejčák nebo někdo z, těchhle, z těch, kteří dávají body. Že? A kolem mě chodili hráči, kteří měli dva góly a 50 trestných minut a, a, a byli povolaní nahoru, takže v té době jsem to nechápal, teď už se na to dívám jako jinak a, a hrál jsem v době, kdy se prostě mohlo všechno. A já byl střízlík v úzovkách v té době, mě bek vzal a odvezl mě od brány do rohu a já jsem nemohl nic dělat a moje bruslení nebylo až tak excelentní, asi abych se prosadil v té NHL. Takže myslím si, že jsem zanechal slušnou stopu v American Hockey League, jako do teďka tam mám myslím 53 gólů v sezóně, což žádný Čech nedal. A ty, ty jsi hrál farmu, takže, takže, takže víš, že to jednoduchý, jednoduchý to nebylo. Jednoduchý to nebylo, ale, ale a, a nikdy toho nelitu. Byla to, skvělá, byla to skvělá kariéra. Já jsem po třech letech v Torontu vlastně odešel do Long Beach, což už nebyl, nebyla farma nikoho. To byl, v té době měla boom IHL. To bylo rok po tom, co NHL měla stávku, takže jsme tam dostali velice slušné peníze, podmínky. A, a hrál jsem hokej v Kalifornii, na fantastických týmech se, se skvělýma hráčema. A užil jsem se ten život, že jsem bydlel na pláži a, a na zimách jsme jezdili na kolečkových bruslích nebo na kole. Takže to byly jako čtyři roky života hokejového, jak po stránce kvality, tak i toho života. Je to něco, co bylo, co bylo fajn. A my jsme se tady o tom bavili, že jsem v Česku toho moc neodehrál, a to, takže já se nebojím říct, že tam mám doteďka prostě kamarády možná lepší než v Americe, než, než, než tady v Česku. Hmm. Patrik Stefan byl pak po nějakých dvou letech draftovaný jako, jako první hráč Atlantu, ne? Byl už... Byl, jako... byl. Odehrál se mnou sezónu jako centra. Tam přišel jako mladý, 16 letý. Byl to obrovský talent, bylo to na něm vidět bylo, už Bylo, bylo, bylo. Měl smůlu, ho dvakrát těžce trefili na hlavu. Měl oce z Moskvu, tam teda jeden běc, ten Kevin Kamenský ho našel. To si myslím, že jsem teda i 
mi řekl trenér, že odstoupím ze zápasu a jel jsem s tím do nemocnice, aby, aby mohl někdo překládat. <laughs> Přišel od dva hráče jedním hitem, ale, mm-hmm. ale pro Patrika to byla škola v, v tom Long Beach a, a, a měl taky dobrou kariéru, bohužel ty zranění potom ho přibrzdily. No, když jsi zmiňoval třeba Andrej Čaká, to je neuvěřitelný, s kým se jako pak člověk porovnává, protože donedávna byl ještě rekordman v počtu přesilovkových gólů, ne? Mám takový po- pocit. E, jako, já když se byl zpětně na ten tým, který byl v tom Torontu, tak i teď jako vidím, že to bylo těžké sem dostat, takže ono to je spousta, samozřejmě tvrdý práce je potřeba, talentů a něco umět, ale pak člověk potřebuje obrovský štěstí, dobrý timing, aby, si, aby prostě zrovna třeba potřebovali tu, tu vaši pozici a to, takže ne každému se to povede, mně se to, ne, to fúzovka nepovedlo do NHL, ale nelituji jediný dne, který jsem tam byl, protože já jsem hodil, takhle mě hodili do vody a, a, a učil, jsem se, učil jsem se život od začátku. Já jsem, jsem se podepsal jsem na 50 tisíc dolarů signing bonus a, a druhý den, co jsem tam byl, jsem přišel pro šek a na šeku bylo 30. A, a říkám, když dostal udělat 20, říkal, to jsou daně. A já do té doby vůbec nevěděl, že nějaké daně existují. V Česku to vždycky se o nás starali. Když jsme někam byli s nároďákem, tak, tak nám řekli, tady budeš na večeři, tady to, a tam člověk dostal nějaký obnos a musel jsem si pořídit auto, bydlení. Samozřejmě mi pomohli, ale najednou, najednou člověk se, se učí žít od nuly a, a, a hrozně moc mi to dalo. A ne, nejenom po mý vlastní stránce, ale já jsem kliku, jsem prostě potkal, potkal skvělý lidi. A, a, a vlastně i díky tomu mýmu draftu v, s Torontem, tak potom po mý kariéře se mi z ničeho nic, jak z modrýho nebe ozval Cliff Fletcher, jestli nechci scoutovat. A stal jsem se dva roky scoutem pro Phoenix a, a potkal jsem se s Mike Barnettem. Wayne Gretzky byl v té době trenér, takže jako s Wayneem na večeři se mě pamatoval ještě z Long Beach, protože jeho, jeho, jeho švagr pracoval pro nás, pro Long Beach a my jsme párkrát trénovali na stejné aréně jako Kings, takže to jsou úžasné zkušenosti. Já jsem s Vejngerckým hrál Bago. Kdo může říct, že si hrál s Vejngerckým Bago? Jako několikrát na, na, na těch na, na scoutských mítingách. Takže úžasný, úžasný let a Maximálně se s ním někdo obejme třeba na pódiu, ale že by se s ním zahrál Bago vyloženě. Je, je jako... <laughs> bylo to, jako musím říct, že jako cílej těžký život, jako by Vejngerckým, protože v momentě, kdy se objeví v jakýkoliv místnosti, tak ta místnost se takhle na, na, nakloní. A, a, a ty, co už ho znají a, a to, tak zůstanou stát tady. A ty, co neznají, tak se všichni jako přesunou, přesunou k němu. No, ale že to nemá jednoduchý, jako když jsme chodili na večeře a to, tak vždycky si se dá někde do rohu nebo k tomu, aby měl přehled kompletně ze, s celým tím, jako s celým lokálem. Aby ho nikdo zezadu ne, ne, ne to. A, a, on pak, a on pak vypráví story, jako, hele, jsme s Karimem a s Michaelem byli na golfu a to, a teď on mluví o Michael Jordanovi a, a Abdul Jabbarovi těmhle a, a my tam všichni sedíme a, a hltáme pro něj to je jako, když se bavíme, já byl s Frantou a s Pepou dámhle si zahrát golf, jako pro něj to je normální, ale, ale, ale skvělej, skvělej, skvělej člověk, fajn. Líbilo se mi to, že prostě, když jsem tam byl první den, tak už věděl, kdo jsem, jako zjistil si o těch lidech a, a, a zapojil tě do hovoru, že to nebylo, že jsem seděl první, první den na scoutských mítingů takhle někde v rohu a, to, a, a ty zkušenosti kolem toho hokeje byly výborné. No, ty si toho scouta dělal nějaký dvě sezóny. Proč to nepokračovalo dál? Nebylo to pro tebe vyložené? No, jako, asi mělo to dvě roviny. Možná, kdybych, jako, tam se měnil management v Arizoně, odešel Mike Barnett a odešel Grecký a nastoupil, nastoupil nový generální manažer a tam jako je zvykem, že si bere většinou jakoby svoje lidi, speciálně do toho scoutského departmentu, takže jedna věc je, že mi nebyla nabídnuta další smlouva 
určitě, kdybych to tlačil asi a chtěl jít někam jinam, tak, tak, tak věřím, že bych, že bych tu práci dostal dál, ale uh, furt jsem se cítil mladý na to sedět jenom a dívat se na ten hokej a, a táhlo mě to malinko dolů a trošku víc k té akci. No. Takže, takže to pak jako vyplynulo, že, že jsem začal v hlavě jako sportovní manažer u, u juniorů jako asistent, a pak jsem měl Petr Velk jako asistenta toho a, a pak mi jednoho dne táta předal pištělku a stopky a říkal, mě to neposér a, a, a pokračoval jsem v jeho šlépějích. No. Pomáhají ti třeba ty zkušenosti z toho, když jsi dělal scouta ve vytipovávání hráčů? Protože já, já mám třeba problém s tím, že když koukám na ten hokej, tak já samozřejmě vidím toho hráče, který dal ty dva góly, ty dva góly, že jo? Ale moc jako moc kolem toho jako nevidím to úplně na první pohled. No. A myslím, že to taky určitá dovednost. Ale ještě, ještě jsem s těma hráči, a to jsem vybral, nic nevyhrál, takže nemůžu říct, jestli to pomáhá nebo ne. Jo. Jako, já věřím, že jo. Já věřím, že jako na, určitý, na určitý věci já, já hrozně moc dám na, na takovou tu řeč těla. Hodně. Samozřejmě budeme se dělat, jestli je dobrý hokejista, jestli to, ale, ale i řeč těla po těch neúspěších, po těch věcích, jak moc kroutí hlavou, jak moc mlátí hokejkou, protože to má obrovský vliv nejenom na svoje spoluhráče, ale podle mě to má vliv na, na protihráče. V momentě, kdy ty jako tým začneš vidět, ten jejich tým je frustrovaný, tak to je ten moment, kdy říkáš, tak te, teď tě mám, teď tě musím prostě killer instinct, teď tě musím zabít a to. Takže dám hodně i na, tyhle, na, tyhle, na tyhle ty věci. A, a jsou to věci, které mě hodně jako trefějí do oka. Jo? A vidím to dneska, vidím to, když se dívám na mládežníky a tohle, prostě se mi to nelíbí. Když hráč jde a bouchá hokejkou, plexisko a tyhle věci a, kroutí hlavou a, a nelíbí se mi to speciálně u těch mladých, se mi to nelíbí, jako to mi přijde, že to k tomu prostě vůbec nepatří. Hmm. Já zase jako myslím, že tady to taky trochu ukazuje, že ten kluk jako hraje v emocích a to se jako... Chápu, co říkáš ty, taky by to vnímám spíš negativně, ale zároveň na tom vidím to, že tomu klukovi to třeba není úplně jedno. Má jako dvě roviny, že to má, no. Třeba, jo, třeba, třeba Milan Gula, že jo. Taky je to občas je toho moc, A zároveň vidíš, že on prostě se nesmíří s tím, jako když prohraje, nesmíří se s ním, když má špatný zápas. A to je uvádíš mít, kolikrát no, s okejko má s těma, jako samozřejmě, chápu to, je to tak. Na druhou stranu... Uh... U některých hráčů to je takhle, u, něk- u jiných je to podle mě pouze. No. Jako, když ty hráče potom poznáš blíž, tak samozřejmě ty, co jsme vymenovali, tak to je, ty prostě nepustí kostičku, ty vidějí puk, chtějí vyhrát a udělají pro to první, poslední, budou kousat, škrábat, plivat. Ale pak jsou někteří, kteří to dělají jenom jako vyloženě pózu, no, tak jako tak v tom hokejku, protože se mě něco nepovedlo. Radši bych měl, aby prostě šel a někoho sundal. No, nebo, nebo zabek čekoval, takže si vytrhánu i ze zadku. Jo. Takže jsi schopný jim to odpustit, když víš, že to jde přímo z nich no, a že, no. že to takhle myslíš, že Určitě, to když jsme se bavili o tom tvém skautování ve Phoenixu, tak zaregistroval si, když jako v té organizaci tam působil na farmě. I když na druhou stranu, kolik to bylo nějakých těch 8 bodů za sezónu, ti asi moc velkou facku nedalo. Byl, sta, byl, sta, byl sta tam v tom kempu, když jsem tam byl. No, no. Který rok jsem byl? Já jsem tam od, já jsem odcházel podle mě, no ten tvůj první rok, tak jsem tam ještě byl, já jsem to koukal teďka. No, no ale já jsem přijel na ten kemp až druhý rok, já jsem první rok nastoupil hmm. tady v Evropě na Hlinkovi. Jo. No, a, a až druhý rok, a tam totiž byl jméno asi nesmíme, byl Slovák, který ho povolali do prvního týmu a, a měl podepsat jednocesnou smlouvu a přišel totálně out of shape. A umřel dvakrát při scrimmage, když se hrálo. 
Slovák. No, a člověče, já si nespomenu o tom jméno, ale pamatuju si do teďka, že jako umíral při zápase, že to bylo vidět, a že vedle mě seděl ten generální manažer a říká mi, ty si dovej představit hráče, který jde do NHL a přijde v takovýhle neformě, jakoby, kde jde bojovat vojna. Že jste z Evropy z toho podepsali? Počítali jste byl, podep, byl podepsaný z Evropy, ale už tam přišel, jakoby, už byl podepsaný díl, ale někde hrál, podle mě. Já už se, já už se to taky dlouho jako nepamatuju. Hmm. Já si pamatuju ten moment, kdy mi ten manažer tohle to říká, že jsem se jako byl překvapený, že říkal, dostanu životní šanci. Tak prostě udělám všechno pro to, jak jsem se připravoval já, jako já jsem si v tom byl schopný natáhnout číslo při rozsvíčce, protože jsem to chtěl všechno dělat na maximum, aby to, aby to věděli a to. A přišlo mi to jako, doprčit, kam ten svět spije, bude zde do NHL a, a, a není, na to, není na to nachystaný. Jo. Mm-hmm. A, pak, a pak následoval ten, ten meeting, kdy vengrecký jako ty hráči měl takhle ty čtyři mužstva, tam a, a teď říká, tohle mi přehoďte do Bčka, tohle do toho a teď za tohle, to mi hoďte tam do toho odpadku jako rovno. <laughs> jo, takže se viděl, jako jak, jak ten proces toho výběru a ta, 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 ta mašina, jak, jak funguje. No, zajímavý, zajímavý. Patrku, my jsme, my si vyzýváme naše posluchače, ať na Instagramu nějaký... Oni nikdo nezná, ne, to se nemohli ho ptát. No, je, tady, je, tady, je, tady, je tady toho hodně, vybereme jich pár. A... Michal Prokinek, pamatuješ si ještě něco z dětství, když hrá táta za duklu s holíkama a spol? Pamatuju si, pamatuju si, já jsem chodil od pěti, od pěti let na zimák. Pamatuju si kabinu, jak vypadala stará, pamatuju si všechny strejdy holíky, strejdy suchý, šmít a pamatuju si to, že jsem byl obrovský fanoušek a dokonce s kámošem jsme si pořídili trumpetu a někde v deseti letech jsem chodil na duklu a troubil se na trumpetu. <laughs> Takže jako pro mě, pro mě ten hokej od malička byl prostě životno. Pavel Šťastný, co říkáš pravidlu o tom, že se rozhodčí nesmí kritizovat v den zápasu? <laughs> to je těžký. Jako, já se bojím toho, že by to přerostlo v nějaký, jako opravdu, že jsme každý zápas řešili, uh, řešili rozhodčí. Na druhou stranu kritizují se trenéři, kritizují se rozhodčí. Uh, proč ne? Když by to mělo nějakou formu a dávalo by to nějakým způsobem smysl. Uh, na druhou stranu, co se mně nelíbí, to, že se bojíme kritizovat hráče. Nemyslím si my osobně, protože my jim to řekneme do očí, jo? ale, ale jako to prostředí ty hráče nekritizuje. Ty, ty, jako média, myslíš? Média a všechno. Jako nekritizujeme, nekritizujeme hráče. My. Uh, no tak možná někde napíšeme, že se mu to nedařilo, uh, jo, ale spíš, spíš se budeme za, zaobírat těma rozočíma nebo těma věcma okolo, ale, ale bojíme, se, bojíme se prostě říct, že to náš nená dobře, jestli se kritizují měli na sociálních sítích a to, to, to jsme národ prostě odpiva, to, to umíme kritizovat všechno, ale tam si myslím, že ty hráči měli být jaký schopný prostě zkousnout to od těch lidí, kteří speciálně ten hokej dřív hráli a to tak ten jejich názor si můžou dovolit říct a zatím si myslím, že to spíš chodí, chodí jako kolem nich. Tím nemyslím, že bychom měli všechno kritizovat a, a to, ale když se budou bavit o tom, rozhodčí to nemají vůbec jednoduchý. Ať už se bavíme o, na, o, o naší společnosti, o, o tom, jak je to nastavené všechno. Když se vrátím zpětně k tomu playoff, dám, dám příklad, my jsme se jako byli, já jsem byl rozlobený na FAU, který odpískali na, na, na Formana, my jsme díky tomu dostali góla, myslím, že to byl zápas číslo tři. Jo, to mohlo být dva jedna, nebo Jasný. nějak jako podle mě rozhodující za moment toho zápasu. A všichni řešili to, že to ten rozhodčí jako neměl odpískat, nebo je to odpískat, ale nikdo neřešil to, že ten hráč prostě skočil jak hráč ve fotbale v desíce. 
Jasně. A nikdo to neřešil, najednou to všichni přešli a, za, a furt se mluvilo o rozhodčích, o rozhodčích, ale proč nenapíšeme? Ty to přece nejde, aby ty hráči, ty musí respektovat i ty druhý hráče, tohle je absolutní nerespekt k tomu zápasu, k tomu momentu utkání a, a, a dělat takovýhle věci pro mě to není fair play. To ne, tam ten, a tam byl ten pohled ale ten, že, že uh, na konci, já jsem to byl první nebo druhý zápas na Spartě, kdy tam Láďaš mi někoho masíroval těma krostama v tom rohu. Jasný. A rozhodčí to nepísknul. A v tu chvíli samozřejmě rozhodčí to nepískne a on to byl s chodoukností taky právě forma. Jo, jo, takže jo? se to... Že on zase vlastně má v hlavě ty tak ten rozhodčí, když tady mi dá dvě krosny a vidí to, nepísne to, tak prostě tady tomu trochu jako přihraju, no. Já to v úvozovkách chápu z obou stran. Já se teď no. bavím, bavíme se o nějaký té kritice Jasně. rozhodčích a to, jako když si jeden rozhodčí ví, jeden hráč padnul a neví, na druhou stranu jsou tam čtyři a měli by být schopni to vyhodnotit tak, že prostě, hele, mu řekne, ty jsi to viděl tamhle otať, to vypadalo jako faul, já to viděl tady, ten co ani nedot. Mm-hmm. Ten hráč na něj přiložil rukavici, jo, takže to není jednoduchý. Já, já by nevadila kritika rozhodčích, ale zase vím, v jakým žijeme prostředí a, a boja, bál bych se, že se to prostě zvrtne. Že, 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 protože někdy, někdy to je, někdy to je blázně, stají speciálně s těma podnětama, to je pro mě úplně... To je co strašné. To je něco z nej, jedno z nejhorších věcí, které můžou být. Jako vůbec nedovedu si představit, proč jsme si jako Extraliga neodhlasovali to, že budeme mít profesionální disciplinárku. Kdy to, jako, když chceme mít nejlepší produkt, tak to musí být nejlíp chráněný, nejférovějc udělaný a to. A, a není to zase tak složitý přece, aby se na, dneska ty utkání se vysílají po všech sítích autů, televize, Česká, všichni to, vši, všichni to, to vysílají, takže není problém, jestli se to někdo podíval a zhodnotil to. A, a ne, že my na sebe budeme podávat podněty. Já, já ty podněty dávat nechci. Na druhou stranu, když na mě podá sou, soupeř podnět a já ho nepodám, tak mě majitel bude říkat, tak jako, hele, vy jste přišli o dva hráče a, a ty jste to tam měl taky podat, oni by ho, oni by ho taky třeba vyloučili. A já se chci starat o hokej. Já se chci starat, jak porazit toho soupeře přesilovkama, oslabením a nějakým dobrým založením nebo něco. A ne to, že se budu dívat na zápas a budu hledat, hele, tady ho píchnul ho někde, no, tak to, to bychom mohli poslat. No, to, jako... A jsou třeba dohody v těch seriích, že se nebude posílat? Nejsou dohody, nejsou. Nedělá se ne, to? Ne, ne, nedělá se to. Ne. OK. To přijde, tak, ale, tak samozřejmě, vy jste, vy jste já nevím, jako, jak, jak moc velký kamarádi známí jste, s kterým učíkem, určitě se znáte, že jo? Jste z Jihlavy oba dva, budete spolu bolce, říkám to správně? No, no. no. A, ale jako za, zase, ano, já jsem kamarád, ale s každým českým hokej ve finále, jo? Každý, jo, to je, já to nevím, já... každý zná ujčů a to, to, to jsou ty nešťastné věci. Podle mě prostě by to mělo být. Uh, pro mě je nešťastný i to, a to si můžu říkat, co chtějí, že uče jako trenér prostě dělá šéfa disciplinárky. No. Tak jako buď to jsem na jedné straně, nebo jsem na druhé straně. Jo, jo, jako my nejsme schopni najít, najít osobu, která by to mohla dělat, bývalýho rozhodčího, dobrýho, nebo ně, někoho. My furt, my, my furt jako hledáme, někde zvojujeme funkce, takovýhle, jo, pak uče hraje varáž a nemůže, nemůže dělat no, šéfa no, disciplinárky. Přesně. Jako to mně přijde, tak jsem se vydal na dráhu trenéra, tak proč budu dělat šéfa disciplinárky? Hmm. Jo. Nebo se dám na dráhu šéfa disciplinárky, jak proč u toho budu dělat trenéra? Jasně. No. <laughs> ta baráž byl takový paradox, který, kde se jo. to ukázalo všechno. Jo, jako já jsem jednoznačně měl být profesionální disciplinárka. A samozřejmě všichni budeme mluvit o penězích a o tom, ale, ale jako myslím si, že když by byla hůle, tak vždycky je cesta, která se dá najít a, a, a nebylo by to zase až, až tak jako až tak jako náročný. Nikdy to nebude žádný finanční nesmysl, že aby to nešlo. Nějak. Jasný. Kuba drobný. A... Co tě jako trenéra dokáže nejvíc naštvat? Lajdáčkost a nezodpovědnost. Já, já 
toleruju chybu, že prostě chyby se dělají. I já udělám chybu a když ji udělám, tak ji přiznám, když řeknu Ráčovi, že udělal něco špatně a pak se na to podívám v klidu videa a, a vidím, že to tak nebylo, tak, tak, tak jsem schopný mu to přiznat a říct mu to, protože jsem férovej, ale hrozně nemám rád nezodpovědnost, protože ta je to týmový sport a furt musíme mít na mysli nejenom svoje ego a sami sebe, ale prostě tu organizaci, ten tým a ty, svoje, a ty, a ty moje spoluhráče. A když budu nezodpovědný a budu si dělat, co chci, tak nejenom, že já budu vypadat loupě, ale, ale spadne to na celý ten tým a to mě jako to, 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 mě, to, mě, vytá, to mě dokáže jako hodně nadzvednout. Patriku, skvělý. Děkujeme ti moc za tvůj čas, bylo to moc zajímavé povídání. Uh, vlastně první jako člověk zvedení takhle tady máme. No. Co? Byl jsem nervózní, byl jsem nervózní. Byl? Cítil jsem to. <laughs> Já byl nervóznější, než jsi Děkuji za pozvání, jako bylo to fajn a, a, a já říkám, pro mě je hokej život a, a jsem schopný hodiny o, ně, o něm povídat a hodiny pracovat. Takže. Je, to, je to vidět. Patriku, děkuji moc, ať se daří, ať se povede sezóna. Já děkuji moc, vám taky hodně zdaru. Díky. Díky, mějte se. Děkujeme za čas Patrikovi Augustovi, byl skvělý a úžasný ostatně. O kom jako můžeš v poslední době říct, že nebyl skvělý a úžasný? To je pravda, no. to je pravda, Richarde. Všichni jsou, všichni jsou naprosto fantastický. A Patrik Augusta byl ještě lepší. Ne, Patrik Augusta byl, fakt, fakt byl dobrý, myslím, že jste to sami mohli slyšet. Jsme moc rádi, že za náma dorazil ještě jednou děmu. Děkujeme, že přijel z Liberce za náma. A myslím si, že to je takový jeden z těch rozhovorů, na který můžeme kdykoliv navázat a pozvat ho a myslím si, že pořád bude o čem mluvit. Můžeme navázat, protože ve chvíli, jak jsme vypli mikrofony, tak jsme se ještě další tři čtvrtě hodinu bavili. A přijde mi, že tamto, tamto Patrika začalo bavit i ještě víc. A vůbec, samozřejmě v dobrým, ale vůbec se mu nechtělo. A to je, to je naprosto něco skvělého, že ještě jako přeřadil na vyšší rychlostní stupeň. To je pravda, to je pravda. Úžasný. Takže příští týden jsme tady zase, Jakube. No, hlavně jsme tady, že dneska, jestli teda koukáte ve čtvrtek nebo posloucháte, tak... Uh... My po zápasu Národňáků nahráváme, budeme nahrávat speciál k tomu čtvrtfinále, věříme tomu, že naši ty Němce porazí a, a, a že budeme moc být pozitivní v tom hodnocení, takže pro vás, kdo jste na Hero Hero, tak se můžete čekat během, čtvrteč, tak můžete čekat během čtvrtečního večera, možná malinko později, záží na tom, jak Vegi bude mít čas, tak uvidíte, tak uvidíte, tak tam bude ten speciál s reakcí na to čtvrtfinále. Ale hlavně, čím dál kluci postoupí, tím víc speciálů pro vás můžeme natočit. Přesně tak, přesně tak. Richard. Takže Dobře, držte ty. palce jim, držte palce i vlastně nám a držte palce Hero Hero. <laughs> Děkujeme za pozornost a vidíme se brzo. Nazdar. Nazdar.